0: Tag 2 des Shivers-Festivals. Wir sind wieder da, wir sind wieder live on air. Und wir wollen heute mit einem Regisseur reden, nee, mit noch einem Regisseur reden und mit zwei auch sehr netten Mitarbeitern und dann natürlich halt über jede Menge Filme. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kino-Plus-Spezial anlässlich unseres kleinen ja Online-Filmfestivals, das wir zusammen mit Pantaflix und dem Shivers-Filmfest hier bei Rocket Beans TV veranstalten. Ich begrüße ganz herzlich heute mal wieder, ja, seit, ich habe dich, glaube ich, seit dem Oscars ja. nicht mehr irgendwo in einer Sendung begrüßen dürfen, ja. das tut mir sehr leid, aber bald ist wieder Oscars, nee. vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht ja. deswegen, Feline, nee. ich freue mich sehr, dass Hallo. du heute mal wieder die Zeit gefunden hast, beziehungsweise, dass mal wieder die Gelegenheit ist, dass du ein bisschen bei uns beitragen kannst, das freut mich sehr und Matthias natürlich auch ebenso herzlich willkommen, ähm, ja. Kurz bevor wir gleich auf das eingehen, was ihr zuletzt gesehen habt, ja, kurz zur Erklärung, liebe Freunde, heute wird es ein bisschen anders, heute geht es unter anderem mal um ein paar tiefere Einsichten in die Filme, die wir jetzt hier bei den Filmfestival vorstellen, unter anderem haben wir ein Gespräch aufgezeichnet mit, oh ja, und jetzt wird's schwierig, der Regisseur von Spree, Eugene... Mm -hmm. Latia Lat Lenko oder so.
1: Ratu, <lacht> <lacht> oh, ja. Verata.
2: Äh. <lacht> ja, <ihr habt's lacht> also so
0: bitte lest nach. Es tut mir leid, ich werde den Namen gleich nochmal lesen und dann richtig aussprechen. Auf jeden Fall, von dem haben wir einen kurzen Ausschnitt, beziehungsweise wir haben einen kurzen Ausschnitt des Interviews, das ich mit ihm geführt habe. Der lange oder das komplette Interview, das wird bei Pantaflix zu sehen sein und irgendwann im Laufe der nächsten Tage oder irgendwann, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, auch hier auf Kino Plus hochgeladen. Ja, also das zum einen. Und dann dürfen wir nachher live den Regisseur von Das Letzte Land, Marcel Barion, hier bei uns in der Sendung begrüßen. Mit dem werden wir dann ein bisschen über Das Letzte Land reden und vor allem halt genau darüber, wie er das Ding überhaupt gemacht hat. Ja, soviel dazu. Jetzt würde ich eigentlich gerne einen Schluck trinken, deswegen frage ich euch doch mal, ganz unverschämt, um die Sache ein bisschen aufzulockern, was habt ihr denn hier abseits
1: des Festivals als letztes gesehen?
2: Und eins habe ich mir die Antwort zurechtgelegt.
3: <lacht>
2: was habe ich denn davor? Jetzt
1: oh kann ich äh, mal einsteigen. Ich überlege gerade, was das letzte Mal war. Ich habe auf jeden Fall ja gut, es ist so eine Doppelsache, weil ich habe übers Internet, deswegen fange ich bei dem an. Ist eigentlich der vorletzte Film davor, aber den Recut von Cobbler and the Thief gesehen. Wem das was sagt? Animationsfilm vom äh, Animateur von Roger Rabbit auch. Sehr spannende Geschichte. Ganz, kann man, kann man ganz eigene Special-Sendung, glaube Hat ich. Hat so der ordnen.
0: einen deutschen Titel?
1: Äh, ich weiß es gar nicht. Das ich glaube ich nicht. Also es gibt mit doch The Thief ist durch mehrere Versionen gegangen. So ein 60 Jahre in the making Project. gab es dann als irgendwie verstümmelte straight to DVD. Wurde dann als Aladdin abklatsch äh, abgetan und ist nicht gut. Aber die ursprüngliche Vision des Regisseurs wurde dann irgendwie durch einen Fan-Recut Hergestellt und den habe ich im Internet gefunden. Ach, der
0: ist das, der Dieb und der Schuster, natürlich
1: klar. Nee, okay.
0: Aber er, er wird, also und du hast jetzt welche Version gesehen? Ich
1: habe hier eine Angabe von einer Stunde und 32 Minuten. Äh, ich glaube, meine war so ein bisschen länger. Ich habe ursprünglich erst reingeskippt, bin dann hängen geblieben und habe mir dann das ganze Ding angeguckt. Ähm, es ist der sogenannte Recobbled Cut von einem, der, den habe ich bei Twitter gefunden, der Typ, der das gemacht hat und meinte so, hier könnt ihr den angucken und dann habe ich mir den halt komplett angeguckt. Und, und, und worin liegen die Unterschiede? Äh, der Recobbled Cut hat er viel mehr. Der hat nur auch. Es ähm, ist eine super spannende Geschichte, weil es halt riesig <lacht> ist. Da sehr viel, was eigentlich auf dem Cutting Room Floor gelandet ist, hat er noch reingeschnitten. Er hat irgendwie aus B-Material und aus Dailies und so weiter hat er ganz viel zusammengeschnitten. Das sind teilweise nur Storyboard-Bilder. Also, es ist halt wirklich ein zusammengeschnittenes ich wollt,
0: Ding. Ich wollte gerade sagen, ist ne? also genau, genau. es ist ein Zeichentrickfilm, ne? Genau,
1: genau. Es ist ein kompletter Animationsfilm. Diese, diese DVD-Version, diese, ich glaube, das wird dann wahrscheinlich die 90 Minuten sein, das ursprüngliche. Das wurde dann so disnifiziert, Da haben sie noch Lieder reingeschnitten. Die haben dann versucht, einen Aladdin draus zu machen, weil sie es halt nicht wussten. Aber der, der für die Animation zuständig war, ich komme auf den Namen leider gerade nicht, der hat auch die Animation von Roger Rabbit gemacht. Darüber bin ich dann da drauf gekommen. Deswegen habe ich Roger Rabbit danach nochmal geguckt. Richard Williams? Ja. Richard Williams? Natürlich. Genau. Und der hat da 60 Jahre dran gearbeitet. Also durch die verschiedensten Finanzierungsmodelle gegangen. Und dann wurde es wieder eingestampft und wiederbelebt. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Okay, wir entziehen die Rechte und schneiden halt diesen sehr schlechten Film daraus. <lacht> äh, und die, es gibt dann eine Bewegung, ist dann aufgegangen unter Animateuren auch und äh, oder Animationskünstlern, ist ja nicht Animateure, <lacht> Animateur. ähm, die dann versucht haben, das ursprüngliche Material zu retten und dann eine vernünftige, die ursprüngliche Version herzustellen. Äh, und das ist dieser Recobbled Cut, der sich über die Jahre halt immer ein bisschen mehr entwickelt hat. Und der ist faszinierend. Also, was der an Animationen da drin hat und das alles von Hand gemalt und was war sehr wahnsinnig. Also ich bin da hängen geblieben und es war super faszinierend. Wie gesagt, das ist eine sehr lange Geschichte. Könnte man, glaube ich, eine komplette Kino-Plus-Spezialfolge machen oder so. Aber war sehr Ich spannend. müsste
0: mich in das Thema noch mal ein bisschen einlesen.
1: Ja. Ich, ich sag ja. mir halt
0: wirklich, ich bin hier ein unbeschriebenes Blatt in dem Moment. Aber das äh, interessiert mich immer, weil ich bin gerade ja auch durch, durch die Corona-Geschichte, habe ich 2020 zu meinem Jahr des Wiederentdeckens erklärt. Mhm. Mhm und habe dadurch halt auch wirklich mich auf die Suche gemacht und sehr intensiv mit immer irgendwelchen Extended oder oder Directors Cuts oder Workprints oder sonst irgendwas beschäftigt unter anderem habe ich etwas gemacht was ich vermutlich vor fünf Jahren noch undenkbar gefunden hätte ich habe mir die Extended Version von Total Recall angeguckt zum Beispiel also von dem Remake von Len Wiseman äh, ja Len Wiseman und ja also, <lacht> es ergibt tatsächlich jetzt etwas mehr Sinn alles, okay. ja, also der ganze Film fühlt sich deutlich mehr wie ein Film an und auch deutlich, ja, stimmiger so, es ist immer noch ein bisschen Quatsch, aber, und auch das mit dieser Erdkern-U-Bahn und so, aber gut, aber trotzdem, ich muss sagen, das war eine nette Erfahrung, das festzustellen, dass das halt doch mal irgendwie halbwegs funktionieren kann, wenn man eigentlich... Das so lässt, wie es hätte sein sollen.
1: Hm, ja. Ja, ich finde es immer spannend, wie dann noch so andere Aspekte dazu kommen, so irgendwie, wo man dann die eigentliche Vision dahinter besser erkennen kann und dann auch Entstehungsgeschichten erkennen kann. Ja. Ein, was ich letztens noch oder wo ich drüber nachgedacht habe, war ähm, der Hulk-Film vom MCU mit Edward Norton. Ja. Der ist ja grottig. Also das ist so der für mich der schlecht, mit der schlechteste MCU-Film. Und äh, ich habe mir den noch mal angeguckt und dann aber auch so ein bisschen dazu gelesen und dann die Deleted Scenes auch angeguckt wo du dann noch mitbekommst, was Edward Norton eigentlich versucht hat in dem Film, was halt alles rausgeschnitten haben, was ja nicht kombiniert wurde und so. Und wenn du dann merkst, okay, das wollte er eigentlich machen, okay, und das sieht man dann in den anderen Szenen und so kriegst du noch einen ganz anderen Blickwinkel auf den Film. Finde ich mega spannend.
0: Ja, über Edward Norton könntest du eigentlich zwei Special-Sendungen machen. Das, was er als Schauspieler <lacht> gemacht hat und das, was er halt nebenbei irgendwie an Einfluss auf irgendwelche Filme gehabt hat. Oder ja. Beziehungsweise was er dann <lacht> umgeändert hat und so weiter. Aber es gibt halt, glaube ich, dann manche Konzerne, die lassen das halt dann auch nicht mit sich machen. Und da war, glaube ich, bei MCU, gerade in so einer frischen Entstehungsphase, ja. ähm, der falsche Mann, vermutlich. Naja, Feline, hast du inzwischen.
2: Es ist mir eingefallen, ja. ähm, <lacht> ich habe eine Doku geschaut, eine zweiteilige, nämlich äh, The Mole. Ach, The Mole. Ja. Ja. Und das war eine wilde Fahrt. Ähm, ich war danach echt ein bisschen geplättet, weil ich gedacht habe, das, das kann nicht echt sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich, bin, ich war richtig begeistert davon. Ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen. Die hat. Spaß gemacht, aber war gleichzeitig so, also mir ist manchmal echt das Herz in die Hose gerutscht. Da ich, ja, wie, wie kann man so sein? Wie kann man das machen? <lacht> wie kann man sich das trauen? Also ich habe da einen riesen Respekt vor. Ähm, ja, da haben sich eben zwei, ich will da gar nicht so viel. Äh,
0: du, wir haben, also ich weiß raten. nicht, die, die Zuschauer, die es halt jetzt schon ein paar Mal verfolgt haben hier bei uns, also wir haben schon über den, den Film so gesprochen, geht, ja. Über es über geht über. halt, wie gesagt. Ja. Kurz abgekürzt, um, ja. um einen ehemaligen Koch und einen ehemaligen Gangster, die sich halt in die höchsten nordkoreanischen Kreise einschleichen ja. und mit denen wirklich krasse Deals abziehen. Begleitet ja. von eben Eine diversen <lacht> halt. Also Die filmen da alles teilweise selber und das dürfen die dann auch. ja, okay. weil, weil sie kriegen irgendwann gesagt, je offensiver ihr damit umgeht, ja. ja, umso eher lassen die euch machen. Genau. Ja. Ihr
2: müsst halt gut verkaufen und bloß nicht hier mit versteckter Kamera, weil dann seid ihr sofort dran und dann werdet ihr dieses Land sehr wahrscheinlich nicht mehr verlassen. Aber wenn ihr das richtig schön dreist macht uns gut verkauft, dann äh, klappt das. Und das hat tatsächlich gut geklappt. Also, ich war echt begeistert.
1: Ja, waren wärst du ein Klemmbrett? Ne? mal ja. mit. Rein. <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: Nolan, ne? Aber alle, alle fertig machen. Gut. So, aber Mauro, ja, schön. Wir hatten den, ich hatte den auch, ähm, durch Zufall habe ich irgendwie was gelesen im Netz, so von wegen, hey, krasse Doku, und das auch noch eine ja. CDF-Mediathek. Ich so, alles klar, dann äh, packe ich das nochmal schnell mit in die Sendung, auch obwohl ich es nicht gesehen habe. Und hab halt gesagt, ja, ich habe gelesen, dass die ganz geil sein soll. Ja. Und deswegen wollte ich sie einfach mal erwähnen, weil ich finde es immer momentan relativ cool, was in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken teilweise auftaucht. So. Ja. ja. Und gerade bei Arte findet man noch viel mehr, ja. aber halt auch bei ARD und ZDF oder halt dann durch die, durch die dritten Programme. Ja. Da ist schon einiges vorhanden. Und Ja. Dann da mal wieder was rauszupicken und ich habe den halt empfohlen und dann kam schon direkt erst, oh, ihr müsst noch mal drüber sprechen, ihr müsst noch mal drüber sprechen, Folge 1, ja. Und ich so, ja gut, dann scheint es wirklich cool zu sein, hab's mir angeguckt und war eben so. Ich war ja. wirklich fassungslos teilweise. Ja. Und, und Aber auch halt echt amüsiert, ja, unter total. anderem. Ja, also so, so, so schon irgendwie amüsiert fassungslos, weil das halt so unglaublich ist, ja. dass er da halt durch Pyongyang rennt und, und wirklich, da gibt's diese eine Szene, da sind sie halt noch Eben irgendwo bei den ganzen tollen Plätzen, Einkaufszentren. Man, es ist halt menschenleer alles ja. irgendwie. Aber okay, es sieht alles schick aus. Und dann, sagt er ja, und dann fahren wir plötzlich so ein paar Minuten <lacht> ja. und sind in der letzten Arbeit dagegen und <lacht> verstehen gar nicht, was sie da sollen. Ja, weil das sieht überhaupt nicht einladend alles ja. aus. Und dann gehen sie in irgend so ein Haus, ja, was halt auch schon eher runtergekommen wirkt, und laufen da durch irgendwelche Gänge und was weiß ich. Und plötzlich stehen die in einem Restaurant drin. Ja. Richtig schick gemacht. So und da unterhalten sich mit irgendwelchen Leuten von Waffenfirmen ja. und das es ist, es ist, es wirkt halt alles okay. so surreal weil, weil es halt echt ist oder ja. beziehungsweise weil es halt so unscheinbar wirkt ja und naja also nur empfehlenswert ja.
2: okay. Okay. Total.
0: kommt jetzt auch glaube ich demnächst noch mal im Free TV nicht, äh, strahlen sich noch mal prominent aus aber ja, ja gut so viel dazu aber jetzt kommen wir natürlich mal auf das zu sprechen weswegen wir alle hier sind <lacht> Was habt ihr euch denn? Habt ihr schon alles gesehen oder fehlt euch noch ein bisschen was? Wir können ja schon mal ausschließen, was euch fehlt.
2: Mir fehlen zwei, glaube ich. Der eine Name ist sehr kompliziert. Shalika. Ja, weiß ich nicht, heißt er so. <lacht> ja, genau den. Und äh, leider eben äh, das neue letzte Land. Das letzte Land, das habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber ich glaube, sonst habe ich tatsächlich alle geschaut.
0: Was ist der bisher für dich? enttäuschendste und was ist der bisher für dich beste?
2: Ah, das, ist, das ist richtig schwierig. Also enttäuschendste war für mich, glaube ich, tatsächlich The äh, Old Ways, muss ich sagen. Oh. Ähm, und am besten, ich schwanke so ein bisschen, ich habe The Old Man Movie wirklich sehr genossen. <lacht> ich fand, den, ich fand den, der ist speziell, aber der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe aber gestern Spree geguckt und den fand ich auch gut. Ja? Also, ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ein bisschen schwierig, ähm, weil die natürlich total unterschiedlich sind. Ich mochte aber auch The Dark and the Wicked. Die auch sehr gerne. <lacht> Im Gegensatz zu Matthias.
0: Da kommen wir gleich drauf ja. zu sprechen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was hat dich an Always so ein bisschen enttäuscht? Ach, Warum war, hat der nicht so funktioniert
2: für dich? Ich habe so ein bisschen Probleme. Also, ich mochte das Setting eigentlich ganz gerne. Der wurde mir dann zwischendurch so ein bisschen zu edgy. Sie war mir so von der Charakterentwicklung. War ich irgendwie ein bisschen, das ging mir alles, das so, hä, wieso ist sie jetzt so? Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ich mag Filme nicht so gerne, die sehr viel von den Schreckeffekten leben quasi. Also ich bin der, ich bin ein richtiger Schisser, ich erschrecke mich wirklich bei allem, ich erschrecke mich auch, wenn ich weiß, dass ich mich erschrecke. Und das ist für mich das Allerschlimmste, deswegen kann ich sowas wie, ähm, ja, alles mit Jumpscares finde ich furchtbar. Und ähm, es waren nicht ultra viele, aber abgesehen von diesen Schreckmomenten hat der bei mir tatsächlich nicht so viel gemacht irgendwie. Ich hm. weiß nicht, ich kann gar nicht genau sagen, warum. War ich an dem Tag vielleicht nicht so empfänglich für, ich weiß es nicht.
1: Was sagst du? Uh, The Old Ways ist für mich eher eigentlich einer der, die ich mochte. Ja? Ja, doch. Also das war der erste, <lacht> den ich gesehen habe. Insofern war dann auch so ein bisschen die Einstimmung in dieses ganze wieder mal ein paar Horrorfilme gucken und so. Aber The Old Ways fand ich äh, tut halt nicht weh. Also der äh, ne das, das klingt jetzt böser, als ich es meine. Also der hat schon Spaß gemacht, ich fand den vollkommen in Ordnung. Äh, der war jetzt, der hat das Rad nicht neu erfunden, hat aber das, was er gemacht hat, für mich gut umgesetzt. So ich ein paar Punkte so kann ich auch nachvollziehen, ähm, so für mich hat er einen kompletten Punkt verloren äh, bei dem Action Spruch am Ende, den da, das hab der, hab der ich mir war extra so okay, come on. Also der hat mich echt da dachte ich so, okay, bis hierhin war okay, aber das ist einfach nur Punkt.
2: <lacht> den ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben als negativen Punkt.
1: <lacht> das ist, also der hat mich wirklich gestört. Aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz gut. Der hatte seine netten Momente, der hat atmosphärisch aufgebaut, hat sich langsam entwickelt. Ich fand den Bruch in der Mitte zu krass und ja, ich fand das äh, genau. den der Spruch am Ende doof, der hat es runtergezogen, aber ansonsten fand ich den einen guten, netten Exorzismus-Film. Also. Hat mir Spaß gemacht. Ja, vor allem, wir hatten das gestern halt
0: schon, ne, weil jetzt auch Exorzismus schon so ein bisschen das ausgelutschte Thema ja, ja. ist und was halt auch nicht wirklich viel hervorgebracht hat. Und das dann aber mal halt eben aufgrund der kulturellen Un Unterschiede so ein bisschen ja. anders bearbeitet zu sehen, ist dann halt schon ein großer Pluspunkt. Ein großer Pluspunkt muss ich auch mal kurz loswerden. Das seid ihr da draußen. <lacht> denn ihr habt tatsächlich echt schon A, richtig fleißig Filme geguckt. Das finde ich sau, sau geil, wirklich. Also ihr habt schon ähm, ja, ich will die Zahl noch nicht verraten. Das ist ja alles äh, so ein bisschen im Wandel und jeden Tag gibt es neue Zahlen. Aber das, was jetzt bisher schon an Tickets, sage ich mal, gekauft worden ist, haben die Festivalveranstalter von Shivers in sechs Tagen nur, ja, knapp überboten, sagen wir es mal so. Also wir sind schon echt, wir haben schon ziemlich viele äh, Zuschauer gehabt beziehungsweise haben schon ziemlich viele Leute Tickets oder Filme angesehen oder Tickets geholt und Filme angesehen. Und dafür vielen, vielen Dank. Und ebenso vielen, vielen Dank. Es haben jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt schon 43 Reviews in unserem For im Forum. Cool. Vielleicht äh, können wir das noch mal kurz einblenden, damit die Leute ähm, da sehen können, wo sie noch irgendwie ihre Meinungen und Kritiken schreiben können. Wir haben einen guten Thread. Und da sind so viele Leute auch, die zum ersten Mal irgendwie äh, geschrieben haben. Und das, ey, wirklich, das, das freut mich über alle Maßen. Auch bei Letterboxd. Freunde, ich habe heute Morgen mal kurz bei Das Letzte Land reingeguckt. Und die letzten sechs Reviews, alle auf Deutsch, alle, ja, Schivers Festival. Alle haben Geil. das Schivers Festival erwähnt und haben, sage ich mal, über den Film geschrieben. Und das finde ich echt, das, das weiß ich nicht, das zaubert mir direkt echt so ein Lächeln ins Gesicht. Und deswegen würde ich mal kurz ein, ein, eine Kritik hier von, von Laris Pares vorlesen. Der hat nämlich die Old Bass dann auch gesehen. Der sagt, ein Exorzismusstreifen, der mit ein paar netten Ekelszenen, einem schönen, engen Setting und temporären Augenzwinkern punktet dieses völlig ausgelutschte Genre, aber nicht wieder nach vorne bringen, geschweige denn retten kann. Ausgewürgte Knochen oder äh, verkrümmte Körper, von Ecke zu Ecke oder Körper zu Körper springende Dämonen, man hat es alles schon einmal gesehen. Jumpscares sind vorhanden, aber wenigstens wohl dosiert. Auf der em emotionalen Schiene, wo es um Heimat und Familie bzw. die Flucht vor oder die Treue zu beidem geht, hat der Streifen mich zudem gar nicht erreicht. Dafür fand ich die Darstellerin auch zu mittelmäßig. Und Colin hat absolut recht, was die Haare der Protagonistin angeht. Zwölf Nächte Exorzismus, aber die Frisur sitzt. <lacht> True. <lacht> Den kann man zwischendurch machen, ja. muss man aber nicht. Drei von fünf auf Letterbox, allerdings mit klarer Tendenz zu 2,5. Daher zwei von fünf für die Festivalwertung. Das war halt was, mhm. was wir gestern halt auch gemacht haben. Wir haben ein Punktesystem. Bei Pantaflix es ein, Punkte ein Punktesystem von eins bis fünf. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen ein eigenes Festivalsystem entwickelt, weil es halt nur Genaue Punkte gibt und keine halben Punkte. Okay. Machen, ne? Bei Letterboxd, okay, okay. wie gesagt, da würde ich halt sowas wie Old Ways noch eine 3,5 geben. so. Hier muss ich ihm halt eine 3 geben. Ja. Deswegen ja. Wer, würde, wer, würde mich mehr interessieren, was würdet ihr sagen?
2: Also, ich habe ihm auch eine 3 <lacht> gegeben, aber auch eher gerade so. Und war. ich glaube, das war auch der erste, den ich gesehen habe. Und jetzt dann auch gerade im Vergleich zu den anderen würde ich wahrscheinlich auch eher auf die 2 rücken, muss ich sagen. Das, der hat mich einfach nicht so, okay. war nicht so meins.
1: Ich, ich würde ihn bei der 3 lassen. Du würdest das, ihn bei der 3. Ich finde das schon. Nicht. Ich mir ist gerade nochmal so Revue passieren lassen. Ich fand auch, dass er ein paar nette Effekte hat. Ich fand, der sah kameratechnisch auch, ja. hat er echt schöne Bilder, die, wenn zwischendurch dann der Vogel gefilmt wird oder sowas. Ja. Also da. Das hat so. Ähm, ist vielleicht das bisschen Bonus mehr, was dieser Spruch am Ende abgezogen hat. Und insofern bleibt so <lacht> ungefähr bei der, bei der 3 hängen. Aber ich denke schon, eine 3 von 5 kriegt er schon. Ja.
0: Aber, wo wir gerade über den Film reden, da fällt mir ein, wir können was verlosen und das hat ein bisschen was mit dem Film zu tun. Denn. Kennt ihr den? The Mortuary Collection? Das ist ein Episoden-Horrorfilm, ja, in dem es um ein Krematorium geht und äh, den halt Chef des Krematoriums und eines Tages steht eine junge Frau da und möchte sich bei ihm um einen Job bewerben. Und er erzählt ihr auf dem Weg durch das Krematorium, er zeigt ihr halt vom Büro bis zu den, was weiß ich, Präparationsräumen bis hier unten hin zum Verbrennungsofen, zeigt ihr halt so das ganze Haus. Und währenddessen erzählt er ihr halt glaub, vier Geschichten. Hm sind es insgesamt. Und eine Geschichte hat sogar was eben dann mit dieser Rahmenhandlung zu tun, was halt diesen okay. Film etwas hervorstechen lässt im Rahmen der, oder beziehungsweise aus dem doch etwas größeren Bereich der Anthologiefilme Und der Produzent oder die Produzenten von diesem Film hier, von The Mortuary Collection, die waren ebenfalls beteiligt an ja. The Old Ways. Die okay. haben The Old Ways produziert. Der T. Justin Ross unter anderem. Und ja, die können wir verlosen. Dreimal Mediabook von Mortuary Collection. Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, kann ich ihn wirklich empfehlen. Er ist qualitativ eben auf dem gleichen Level wie jetzt ein The Old Ways. Also schöne, kräftige, dunkle Bilder, gute, handgemachte Effekte, ja. Und, Matthias, ich, ich nehme es ja ein bisschen vorweg, aber nur ein bisschen. Es wird, du wirst eine der wirklich schmerzhaftesten Szenen, für Männer schmerzhaftesten Szenen ah. überhaupt in diesem Film sehen, die ich letztes Jahr als Film erblicken konnte so das ist wirklich da gibt's einen Moment allerdings zusammen <lacht> ja. <lacht> Aua. ja aber er ist verdient das muss man dazu sagen er ist völlig verdient und deswegen macht er umso mehr Spaß ja und das ist das Ding dieser ganze Film macht eigentlich sehr viel Spaß und ich hoffe da draußen wird er auch seinen ja, seine Anhänger finden wie gesagt ich weiß nicht habt ihr den Link schon eingeblendet habt ihr es gesehen haben sie es hab eingeblendet ja auf jeden Fall hier das heißt einfach da draufklicken und dann könnte vielleicht Eins von diesen drei Mediabooks euch gehören. So. Aber ich kann dir sagen, Filine, du bist völlig auf der sicheren Seite, wenn okay. es um The Old Man Movie geht. Sehr gut. Der würde, der wurde eigentlich so bisher <lacht> <lacht> eigentlich <immer lacht> nur abgefeiert. Egal, was ich gelesen habe. Äh, manche sagten sogar, er wäre gar nicht so ekelhaft, wie ich es gemacht habe. Also wie ich es immer irgendwie hervorgehoben ja. habe. Ja. Aber das finde ich ja gut. Also wenn die Toleranzgrenze ja. da äh, niedrig ist, oder beziehungsweise wenn man da schon so ein bisschen äh, was ab kann, bin ich ja der Letzte, ja. der sich beschwert. <lacht> ja. So hat zum Beispiel Bodhi, ein Forenmoderator von uns, geschrieben. Auch hier entkommt eine Kuh. Das ist ein wahrscheinlich Bezug auf Jadikatu. Diesmal allerdings dem Maker. Dessen Enkel sind bei ihm zu Besuch und gemeinsam machen sie sich auf, um die Kuh wieder einzufangen, deren Euter droht für eine Laktokalypse zu sorgen. Der fiese Nachbar heuert Leute an, die ihm dabei helfen sollen, die Kuh mit der Kettensäge niederzustrecken. Das war richtig schön abgefahren und mal ein bunter Knetfilm nach meinem Geschmack. Ein bisschen Fäkal- und Sexhumor, Blut- und Kettensägen, im Wald ravende Hippies und eine etwas andere Melkmaschine. Die Kneterei hat ihren ganz eigenen Stil. Das Voice-Acting ist skurril und doof-lustig. Insgesamt einfach ein unterhaltsamer Film. Gutes Ding, 4 von 5.
1: Den hast du noch nicht gesehen, ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Genau. Das war. Ich hatte überlegt, ihn noch zu gucken, aber der einzige Kommentar, den ich von den gehört hatte, war: guck ihn nicht beim Essen." Und ich wollte dabei was essen, also dachte ich gut, dann äh, schiebe ich ihn noch an.
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube, dadurch, dass du gesagt hast, dass er so eklig ist, ich fand ihn auch nicht so eklig, gut, wie ich, ich erwartet habe. Aber ich glaube, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du das so gesagt hast. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich ihn wahrscheinlich ekliger gefunden. So war ich darauf vorbereitet, so ein bisschen. Und ich trinke sowieso keine Milch. Das <lacht> war für mich nicht so schlimm. Ähm, aber ich war echt. Also, ich saß die ganze Zeit da und habe gedacht, was, was ist das denn für ein Film? Und ich war aber. Das hat so Spaß gemacht, wirklich. Und ich finde so, die Sprache hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, weil das so eine Sprache ist, die du eigentlich halt nicht, hör, nicht gar nicht hörst und auch nicht zuordnen. Oder ich hätte sie nicht zuordnen können, wahrscheinlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, wo der her ist. Und ich habe ein paar Mal wirklich richtig laut gelacht.
0: Das ging mir eben so, gerade wenn es um das Thema Bärenanus geht. Ja, da. das ist so
2: skurril, aber das ist so herrlich.
0: <lacht> Nein, ey, sorry, ich glaube, das war schon. Ich weiß, es ist niederer Humor, ja. Ich es gar nicht ja. schön reden nee. so, aber ich hatte, ich hatte, sehr viel Spaß. Ja. Ich also ich
2: fand den, den, alten Mann tatsächlich am ekligsten. Ja, der diese, war mit Diese weiße Haut, äh, das fand ich richtig eklig, das schon. Aber ja, also. Ich, ich musste wirklich ein paar Mal richtig laut lachen. Es ging einfach nicht anders. Ich, es war komplett skurril, es war so super weird, aber ich hatte echt von vorne bis hinten einfach richtig viel Spaß. Wenn man eben auf so, ja, Pipi-Kacker-Humor <lacht> steht, der sich auch wirklich in keiner Sekunde irgendwie ernst nimmt und der von vorne bis hinten einfach, äh, ja, witzig und skurril ist, dann ist das ein Film für jemanden auf jeden Fall.
0: Nice. <lacht> aber The Dark and the Wicked Aha. Scheint so ein Knackpunkt ja. zu sein. Ne? Ja. Ich, ich bin erstaunt. Also wir hatten gestern, hatten wir zum Beispiel einen kurzen Einspieler von Alper, von Cinema Strikes Back. Der war auch, der meinte auch so, ja, ich habe nicht viel gesehen, aber äh, den habe ich gesehen und der hat ihm richtig gut gefallen. Und auch Wolf meinte schon, glaube ich, der hatte auch gesagt, ey, hier, ich lege jetzt mal los, aber ich kenne schon The Dark and the Wicked, den fand ich ganz ordentlich. so. Das äh, scheint bei dir nicht so der Fall zu
1: sein. Ne? Nee, das ist, ich habe den. Ich hab den gesehen, ich hatte vorher nichts durchgelesen, sonst was war so, okay, welchen guckst du jetzt? Ja, guckst du Dark in the Wicked? Nichts gelesen, angefangen, durchgeguckt und dachte so, nee. Der hat mir so gar nicht gefallen. Und dann habe ich auch habe ich Filet noch geschrieben: so, ja, den kannst du nicht sparen. Das, wenn, du, wenn du priorisieren musst, dann stell den hinten an, der ist nicht so gut. Und dann habe ich irgendwann auf Twitter, ich habe auch das von irgendwie auf Twitter gesehen, so von denen, oh, Dark in the Wicked, der ist super. Und ja, der reizt mich total und alle möglichen Leute so, Dark in the Wicked wird so abgefeiert. Ich so, okay. Und Filet sagt dann auch: so, ja, gefällt doch eigentlich ganz gut, aber mir hat der, ich habe den. Hat der so gar nichts gegeben. Aber kannst du, kannst du benennen, warum? Also, ich meine, was, was, was hat er schlechter gemacht als, sag ich mal, viele andere Kameraschützer? Also, ich Spiele. kam. Ich kam überhaupt nicht in die Charaktere rein. Also, ich fand, die, die, die Eröffnungsszene war noch so. War atmosphärisch cool mit ihr und dann, wie sich dann. Ich fand dann auch dieses, dieses, diese Klingenfalle mit den Flaschen und so weiter, die ergibt für mich halt auch gar keinen Sinn, dass sie da hängt. Also, warum, also, warum machen sie das Tor zu oder warum machen sie einen Zaun hin? Was wollen sie damit erreichen? Wollen sie hören, wenn jemand abhaut oder wollen sie hören, wenn jemand reinkommt? Aber du willst, na, ist geil. <lacht> äh, und dann kam diese, diese Fingerhack-Szene, wo ich dann dachte, okay, puh, die war wirklich unangenehm. Ich dachte so, mal gucken, wo es jetzt hingeht. Aber ich finde, der komplette restliche, F es wird nicht erklärt, was wirklich los ist. Ich habe die die Motivationen von den beiden nicht so ganz verstanden. So, ja, es, ihr wollt mir jetzt verkaufen, dass es nur darum geht, dass sie sich um ihren Vater sorgen. Okay, aber davon siehst du nichts, davon wird nichts erzählt, das wird einfach nur so. Ja, deswegen sind sie jetzt da. Cool. Und es wird nicht erklärt, was da eigentlich los ist. Und es ist einfach nur, ich fand es nur schlimm, es ist nur leid, es ist nur, also ich unmotiviert. Wir gucken jetzt einfach den Leuten beim Leiden zu, ohne dass ich eine Ahnung habe, wo das hingeht, ohne dass ich eine Ahnung habe, dass irgendjemand eine Chance hat, wegzukommen oder was überhaupt passiert. Also es war so einfach nur eine aneinanderreihung von ekelhaften, fiesen Szenen. Und dann dachte ich so, gut, das hat mir jetzt irgendwie nichts gegeben. Dadurch war so, war ich emotional einfach nicht drin. Und dachte so, ja gut, wem es gefällt, hey, wer da drauf steht, go for it. Aber mich hat der ja gar nicht abgeholt.
0: Ich weiß nicht, irgendjemand, glaube ich, ich weiß nicht, ich meine schon, in dem Film war auch, wurde das gesagt, dass man sich den Film schon so ein bisschen erarbeiten muss. Ich, also bei The Long Walk kann ich es nachvollziehen. Ja. Aber bei dem weiß ich halt und den Dark Wicked, Wicked ist noch bei mir auf der Liste so, also den muss ich halt noch gucken, da werde ich dann wahrscheinlich am Donnerstag dann drüber reden. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang lief viel auch die Aussage, dass man sich auch den Film ein bisschen erarbeiten mhm. muss. Würdest du das nachvollziehen? Oder? Bzw. kannst du das unterstützen?
2: Ja, also ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, ich habe mich halt wirklich gewundert, weil Matthias echt sagte, ja, also wenn du keine Zeit hast, gib den. Und dann habe ich eben auch überall gelesen, nee, der ist so gut Ich so, okay, jetzt muss ich den gucken. <lacht> ähm, und ich fand den halt, ich fand den einfach aus den Gründen gut. Dass der wirklich die ganze Zeit, ich saß wirklich, die, also wie gesagt, ich bin der absolute Oberschisser, ich saß die ganze Zeit komplett angespannt da, teilweise dann auch wirklich so, weil ich wusste, Gott, passiert jetzt gleich was. Und der hat aber diese Spannung einfach von vorne bis hinten für mich gehalten, dieses komplett unangenehme Gefühl, dabei aber jetzt nicht so jumpscarig, also es gab natürlich ein paar Schockmomente, aber für mich jetzt nicht ähm, übermäßig viel oder auch unnötig, da habe ich mich natürlich auch ordentlich erschreckt. Und ich hatte da schon auch am Ende einen Moment, wo ich mir wirklich mal so die Hand vor den Mund geschlagen habe. Ähm, ich sage jetzt natürlich nicht wo. Ähm, aber ähm, für mich hatte der, der so einen schönen Mix aus so Familiendrama und Horror, super unangenehm. Ähm, ich hatte auch da den restlichen Abend noch so ein bisschen Verfolgungswahn und hab dann auch die Tür beim Schlafzimmer zugemacht, weil es gab so ein paar richtig, für mich ganz, ganz schlimme Szenen, alles, was mit so Betten zu tun hat, wo dann da was passiert, finde ich. Äh, und ähm, der war schon jetzt nicht einfach, also nicht so, wie man sich manchmal so ein bisschen berieseln lassen kann. Ähm, aber ich fand den echt, mir hat er echt gut gefallen. Also ich fand den
1: Also die, was die Stimmung angeht, bin ich vollkommen bei äh, dir. Also ich saß da auch und äh, wirklich irgendwie Kissen äh. vor dem Mund, damit ich nicht äh, zu laut schreien muss, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, gleich kommt irgendwas, genau, ja. weshalb ja. ich schreien muss. So. Ja. Und das ist total unangenehm. Aber ja, ich fand halt so, es, es blieb halt in diesem Unangenehmen. so mhm. Und ich hatte kurz vorher halt The Old Ways gesehen und da noch eine Kritik zugelesen, wo sie auch meinten so, hey, der changiert halt auch so, also The Old Ways changiert zwischen, der macht zwischendurch Spaß, der bricht so ein bisschen mit dem Horror und dadurch wirkt mhm. der Horror dann auch besser, weil du dann auch so nicht permanent da drin festhagst. Und da fand ich halt, Dark and genau das, wir gehen ins Böse und wir bleiben da jetzt einfach mal zwei ja, Stunden und ja, es kommt halt kein irgendwie kein Payoff, kein kein Relief, kein gar nichts. Es ist einfach nur, das ist wirklich ein Film, um sich dabei schlecht zu fühlen. Ja, okay, gut, Und das ich mag sowas. Okay, ist ja, deswegen ich wem das mag gefällt noch Aber sag gerne. Ich habe halt lieber noch so ein bisschen das, ein anderer Film, wo ich das hatte, auch horrorfilm war Suspiria. Das ist immer mein ja, Go-To, wo ich sage, der hat mich. Damals das so ja gepackt. Remake oder das Original? Das Remake. Das Remake, Remake ja, habe ich im cool. Kino gesehen. Da war, das war auch, da habe ich die komplette Laufzeit da gesessen und konnte mich kaum bewegen, weil ich so angespannt ja. war. Aber der hat für mich wenigstens eine Geschichte erzählt, wo ich irgendwie auch gerätselt habe, was passiert. Hm. So, ah, okay, und das ist jetzt die Motivation von dem. Und hm. das geht so dahin. Und das fehlte mir da halt.
2: Äh, hast du The Witch gesehen? Nee, noch nicht. Okay, weil ich finde, der hatte so für mich vom Gefühl her schon The Witch fand ich besser, aber vom Gefühl her kam, kam das da schon dran, fand ich so. Also, das war so dieses, oh Gott, ich erschrecke mich gleich und dann erschreckst du dich aber eine halbe Stunde lang nicht. Aber du bist die ganze Zeit in dieser Achtstellung so, okay, jetzt passiert es gleich jetzt und es passiert nicht. Und das finde ich, sowas mache ich dann total gerne. Das ist wahnsinnig anstrengend, ich muss mich dann erstmal hinlegen. Aber. Ähm, mir hat das total gut gefallen.
0: Ich finde es so beneidenswert, weil das sind so Zustände, die die erreiche ich glaube ich nicht mehr. Ja. Also, es ist, <lacht> ja, ich habe halt nicht viele Horrorfilme und bin. Ja. Ich, so
2: ich glaube, das hat damit vielleicht auch zu tun.
0: Aber nur um mal ne, auch dann mal vielleicht so ein bisschen, also weil The Dark and the Wicked kommt eigentlich überwiegend gut weg. Ja. Ich muss auch sagen, viele Leute ähm, begrüßen gerade den Ernst, mit dem dieser okay. Film durchgezogen wird, ja. Und ich glaube, dieses Grimmige, weil es ist ja nur so, ne? viele Horrorfilme ruhen sich ja dann auch schon mal gerne darauf aus, das ironisch zu brechen oder ja. halt eben dieses Relief durch eben Humor zu schaffen, so dass man ja. ausatmet, dass man irgendwie eine Schrecksituation hat und danach entspannt auflachen kann, um eben die Anspannung ja. zu nehmen. Und ich glaube, dass du dann halt einen Film hast, der so daherkommt und The Strangers, <lacht> ich weiß nicht, hast du The Strangers gesehen? Nee, nicht. Ja, das ist halt ähnlich, das ist auch halt eigentlich eher so dieses, diese diese
1: Anspannung die dauerhafte ich, ich glaube das hätte auch besser funktioniert wenn ich die Leute gemocht hätte Ich hab ja, halt stimmt, die, Mann, also du erfährst ja. nichts über die und damit ich, konnte ich bei denen nicht mitfühlen das waren für mich Puppen die einfach nur zum Leiden da sind ja. aber Manchmal hey. müssen auch die
2: ja, da war, oh, ich krieg Gänsehaut dann passt hin.
0: Ich will kurz noch mal hier von Coco Quizan. der hat ihn auch gesehen. Er schreibt, mein vierter Festivalfilm. Danke, Coco. Ähm, Zwei Geschwister fahren zurück aufs Land, um ihre Mutter und ihrem sterbenden Vater beizustehen. Fängt stark an, baut eine schöne Atmosphäre auf, glänzt mit einer schönen Soundkulisse und guter schauspielerischer Leistung. Verliert dann aber mit der Zeit leider immer mehr an Spannung. Auch handeln die Protagonisten so überhaupt nicht nachvollziehbar. Und die Story Sieht nur so ohne wirkliches Ziel vor sich hin. Dafür immer mal wieder ordentliche Jumpscares. Schade, hätte deutlich besser sein können, aber gut Jumpscares. Und seine Wertung ist 2 von 5. Ja. Wie wäre eure?
2: Äh, auf jeden Fall eine 3. Eine 3? Für mich mit 3. Dafür, mit dass der du sagst, du konntest für nicht mich schlafen. Bis, ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, weil ich, da, da ist auf jeden Fall auch ein Punkt dabei. Also, ich, der baut am Ende schon ab. Und am Ende geht es plötzlich total schnell und ich so, hä? Ende, okay, ja. okay, what? So, deswegen, ah, ich habe ihm halt eine 3,5 gegeben, das ist jetzt richtig, wahrscheinlich muss ich ihm, ah, aber wenn ich dann jemandem in an, einem anderen Film eine 4 gebe, kann ich dem eigentlich keine 4, ich muss, dann gebe ich dem eine 3, so. <lacht> 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 da bleibt mir nichts auch wenn ich eine, eine gute 3, die 3 plus.
0: Und du bleibst wahrscheinlich ich bei 2, zwei. Zwei, ja, 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 ja. So, was haben wir noch? Was war denn so dein Highlight bisher? Äh, ich habe ich gar nicht gefragt, ne? Also ich denke mal, Spree, ähm, The Dark and the Wicked ist bisher so dein...
1: Ja, genau, Blowlight. das war der, der hat mir, das ja. mir gar nichts gegeben. Nee, mein, mein Highlight, denke ich, war Spree. Spree? Ja, doch, ja. doch, der hat mir am besten Spaß Ah,
0: komm, dann wir ja schon mal auf Spree zu sprechen. <lacht> ja, der Social Media Taxi Driver, pff, American Psycho, was wollen wir sagen? Ja, ja. Ähm, ja. Aber ja, ich fand den, habe ich gestern schon gesagt, mich hat der überrascht. Ja, ich finde das Thema... Dieses, dieses 50 Minutes of Fame haben wir ja durch auch Social Media schon auch mehrfach variiert gesehen. Wir hatten sehr viele Filme, die sich halt darauf konzentriert haben, wie es jetzt ist in den Zeiten, in modernen Zeiten, irgendwie mit dem ja, Hype, mit dem Ruhm, mit der, weiß ich nicht, mit dem Shitstorms des Internets irgendwie an in heutigen Tagen zurechtzukommen. Und da muss man sagen, okay, da macht der Film jetzt so gesehen nicht viel Neues. Ja, beziehungsweise präsentiert er ein Thema, das jetzt nicht schon gerade frisch behandelt worden ist. Was hat er trotzdem richtig gemacht, deiner Ansicht ne?
2: Ich finde, der hätte sehr schnell sehr cringy werden können. Aber da muss jemand mit drin gesessen haben, der sich einfach wirklich gut im Internet und in Social mit Social Media auskennt. Da waren so viele Details. Also ich meine, also ich bin Social Media Managerin, ich lebe im Internet seit schon immer und ich habe da so viele Sachen drin gefunden, über die ich mich richtig gefreut habe. Die jetzt auch, natürlich auch so super, es waren super mainstreaming Sachen drin, die jeder versteht, aber es waren schon auch ein paar Sachen drin, die du nur kennst, wenn du dich ein bisschen mit Foren auseinandersetzt und so Kram. Und der hatte richtig Potenzial, richtig peinlich zu werden. So, wenn das so eine, ich glaube, gerade wenn das so eine Hollywood-Produktion gewesen wäre, dann hätte das auch richtig in die Hose gehen können. Und ich habe dem von vorne bis hinten irgendwie, natürlich ist das überzeichnet, man fragt sich, okay, was ist mit diesem Typen los? Aber so alles, was im Hintergrund läuft, alle Details fand ich so gut recherchiert und so gut umgesetzt, dass ich das glaube ich für mich automatisch schon einen Punkt nach oben zieht. Dass es halt einfach wirklich an keiner Stelle irgendwie peinlich war. So irgendein Boomer macht diesen Film. So aber den Eindruck hatte ich keine Sekunde lang. Ich glaube, das.
0: Was war dein Highlight von diesen Details? Die, also was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Mir hat ähm die komplette Kommunikation in den Livestreams, was da geschrieben wurde und auch dann am Ende, als es dann in ein bestimmtes, ich will jetzt auch gar nicht so viel, in ein bestimmtes Forum ging und was da geschrieben wurde und so. Das ja, ich auch, gut.
4: das ist speziell. Ne? Ja,
2: voll. Und ich habe gedacht, das passt so, das passt so hundertprozentig rein. das, das hat mich richtig begeistert
1: ja cool das so dann der, der letzte kicker dann am ja. Ende der dann auch noch mal das ja, auch der noch hat mich dann noch, noch mal hat. richtig ja. abgeholt bestimmt ja. was hast du ähm, ja mir hat der mega Spaß gemacht ich wusste gar nicht worum es geht ich habe mir wieder vorher nichts durchgelesen ich habe dann äh, den Film angefangen dachte so okay was kommt jetzt ich fand das Intro schon super das hat mich direkt gepackt ich mag äh, ihn total gerne weil er spielt das ist halt Joe Keery muss ich auch sagen ne? also ja. ich meine der war ja schon in Stranger Things
0: war ja schon ich würde ja schon mal sagen Publikumsliebling oder Ja. ja ja, ich nicht, das ist wir ist können wir den Chat ist. mal draus fragen. War Joe Keery in Stranger Things ein Publikumsliebling? Das würde mich mal interessieren. Gebt Nein. mir ein Herz, falls <lacht> ihr Joe Keery in, in Stranger Things richtig geil fandet. Oder beziehungsweise, falls der wirklich so einer eurer Favoriten war. Das äh, glaube ich nämlich äh. schon.
4: Nee, nee das kommt direkt als so Erster. Nee. <lacht>
0: okay, okay. Gut, hab ich das mich gut. getäuscht? Ich muss sagen, ich war Fan seiner Frisur. Ja. Dementsprechend ja. äh, habe ich ihn doch, naja, auch kommen. Ja, ach komm, ja, ja, ab, ja, toll, ja okay. gut, Appmaster hat, <lacht> hat, hat, hat die Liebe irgendwann gefunden. Gibt keine Herzen. Herzbar, oh, oh, oh Oh, 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 oh. Okay, gut, aber das habe ich heute nicht. Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich fand, was er gemacht hat, das war schon, ich fand schon erstaunlich. Ja. ja Weil ja. Das, das hatte immer den. den ich glaube, das ist auch das, was du über den gesamten Film sagst. Das hatte immer den Moment oder das hatte immer dieses Potenzial, jederzeit zu kippen, genau. dass er es irgendwie überdreht ja. oder da dann so wirklich durchdreht oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall ja irgendjemand kopiert, der es ikonisch gut gemacht ja. hat oder so. Ja? Und das hat er eigentlich nicht gemacht, ja. weil er halt immer dann wieder auch so, so, ich weiß nicht, ich finde es ja manchmal erstaunlich, wenn man sich so, so Trash-TV anguckt und dann Leute versuchen zu schauspielern. Und wenn das dann professionelle Schauspieler machen, und dann tendiert man ja gerne mal dazu zu sagen, das war jetzt aber schlecht. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch nur einfach versucht, jemanden zu imitieren, ja. der versucht zu schauspielern, der kein Schauspieler ist. Und dann mhm. muss ich sagen, so wie er es gemacht hat und auf die Dauer oder beziehungsweise die Frequenz von all diesen, sage ich mal, Momenten, die er da erzeugt hat, dann muss ich schon sagen, das war gut. Also vielleicht war es ja. unbeholfen oder unabsichtlich, aber es war
2: gut. Ich fand... Ähm, also Total äh, beeindruckend, oder beeindruckend, ne? Die Szene, als er bei dem anderen Livestream-Heini, der super erfolgreich ist, in der Tür stand und diese komplette Gestik und oh, Mimik, ja. das war so unangenehm, aber nicht unangenehm, weil, oh Gott, ist das ein schlechter Schauspieler, sondern das war so eins zu eins, so ein richtig awkwarder Typ, der gar nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und das ist, ich finde, das hat, der hat es mega gut eingefangen. Ich glaube, deswegen hat er mich auch äh, noch so mitgenommen, weil der das einfach. Super gut verkörpert hat.
1: Ich fand das auch. Der ist irgendwie. Das, ich meine, das ist natürlich auch Thema des Films, dieses authentisch sein und so. Ja. Aber das hat, der hat so genau diesen Struggle rübergebracht von ich will authentisch sein, aber gleichzeitig cool sein. Ja. das hat er so gut verkörpert, und ich glaube auch, dass es Absicht war. Ich glaube, das kriegst ja. du nicht. Zufällig so hin. Ja, dieses Fake-Authentic. Ja, genau. genau. Dieses, ich,
2: ich tue so, als hätte ich super viel Selbstbewusstsein und ja, yeah, schaut euch meinen Channel an, aber eigentlich merkst du eben, diese Person hat kein Selbstbewusstsein und ist mega unsicher und das hat der perfekt und Das kriegt der
1: super rüber. Auch die eben nachher mit der DJ, wo er dann äh, Follow oh, for Follow. Ja. Und das oh, sind so und unangenehme so Szenen unangenehm. Unangenehm irgendwie. Die, die Szene mit der DJ, das ist mein Highlight. Ja. Das war in dem Moment, das war für mich
0: so ein Moment, wo ich so dachte, also wo ich wirklich ja. im Sitz nach vorne ja. lauter, what? Ja. ja. <lacht> kam so aus dem Nichts ja, raus ja. und ich es super. Also das, das, ist so, das ist wieder etwas, das mir dann halt dann richtig Spaß macht an solchen Filmen, wenn du sie nicht genau abzählen kannst, wenn dann solche Momente existieren, die völlig aus dem Nichts rauskommen, die dich irgendwie als jemand, der schon echt ein paar Filme gesehen hat, dann auch richtig ja, abholen und, und überrumpeln so gesehen. Ja. Und davon noch so, so was drin zu haben,
1: und die haben ja echt sehr gute Charaktere gehabt einfach. Ja. Also er funktioniert wunderbar. Er zieht das durch, das ist dieses authentische und er trägt den ganzen Film toll und ich fand dann aber auch alle Nebenfiguren ja. waren dann so überzeichnet, aber irgendwie dann doch, also das waren schon klar Karikaturen und die haben sie halt halbwegs eindimensional gelassen, aber direkt beim ersten, als der auf der Rückbank sitzt und dann <lacht> <lacht> ja, <lacht> dann ja, auf dem Badwasser ist, ich habe laut gelacht, weil mich das ja. so unvorbereitet erwischt hat, weil der Film halt so bis dahin eigentlich so realistisch, authentisch war. Und dann kommt so eine Person wie, ja. so, what? Ja. Und dann kommt direkt der Bruch mit den Wasserflaschen. Ja. Und ich dachte so, what? Ja, genau. Und dann so, okay, wie geht dieser Film weiter? Ja. Die Einzige, die mir dann nicht so hundertprozentig gefallen hat, war dann äh, die, die Comedian. Also die war ja. so, die war natürlich in ihrer Funktion die Normale. Hm. Und das hat sie dann also die Kurve hat sie nicht ganz gekriegt. Also da habe ich so zwischendurch ein bisschen dieses cringige, ah, sie versucht jetzt das und das rüberzubringen, das und das will sie jetzt rüberbringen. Das habe ich bei ihr immer zwischendurch gehabt und ich finde, sie verhält sich auch ganz am Ende so ein bisschen dumm. So, da kriegt dann der ja. Film ein paar Abzüge, aber... Ja, das stimmt. Ich glaube, ich, so. ich glaube, das gegen Ende ist dann so ein
0: bisschen das Zugeständnis, was man machen muss, wenn man halt noch versucht, eine Geschichte dazu erzählen. Ja. Aber... Auch dann wieder, muss ich sagen, so die allerletzte Konsequenz, was man ja so gesehen nur anhand von irgendwelchen Nachrichten ja. oder Zeitungsausschnitten oder Internetartikeln dann feststellt, plus halt noch das, was du ja. äh, vor, festgestellt hast. Das fand ich dann noch mal so eine richtig schöne, ja. kleine Voll. Mittelfingerspitze, ja. die dann halt noch mal oben drauf gesetzt wurde. so. Also das fand ich cool, ja. dass man da noch mal konsequent gesagt hat, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich ist es so. Ja, ja. so es, ja. Ähm, obwohl, wie gesagt, Thema ist jetzt nicht unbedingt das allerfrischeste. Nö. Was sagt ihr zur Inszenierung? Ich war zwischenzeitlich mal kurz irritiert, weil ich gedacht habe, mein, mein mein Stream ist ein bisschen schlecht oder beziehungsweise ich habe irgendwie die Internetverbindung ist gerade irgendwie scheiße. Aber ich habe ihn dann gefragt, was er gemacht hat und ob er es gemacht hat und das werden wir gleich vielleicht sehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten war ich überrascht, dass dieser Film komplett auf dieser ja wie sie es selbst nennen Gonzo Art. Mhm. Funktioniert, also diese Inszenierung, dass es halt wirklich eigentlich keine richtige ja. Kameraeinstellung gibt, sondern immer nur die GoPros, die Handys, die Chatfenster ja. oder sonst irgendwas.
1: Also ein bisschen dieses moderne Found Footage. Ich fand ja. aber, das hat wunderbar funktioniert. Ich also ich war, bin erstaunt, wie oft genug hast du dann, ähm, dass dann der Kamerawinkel absichtlich nicht funktioniert, weil es halt nicht realistisch wäre. Und der, die haben das aber irgendwie hingekriegt, dass das doch alles sehr gut eingefangen wurde. Also ich habe mich nie gefragt so oder daran gestört, dass das Bild jetzt schlecht ist. Sondern es war immer klar, woher es kommt, wer eine bessere Kamera hat, wie das zusammenspielt. Ja. Und du hattest immer was, wo du hingucken konntest. Du wusstest, wo dein Blick hingerichtet wird. Also inszenatorisch, äh, kameratechnisch fand ich den super. Hat der, der richtig gut hingerichtet.
0: Wir haben mal eine Idee für... Ich meine, wir hatten es ja schon mal einmal <lacht> ähnlich versucht, aber wir haben es nicht ganz so mit so ganz vielen Kameras gemacht. Nicht ganz so viele. Aber wäre ja eigentlich auch nochmal eine Überlegung, ne? Ja. Dass man nochmal so eine Autonummer irgendwie mit so vielen Kameras ausrichtet. Also, ist schwierig, glaube
4: ich.
1: <lacht> ich
0: könnte Tipps holen. Ja, ich versuche noch mal hier, was habe ich hier? Ah, guck mal hier. Matsur101, der hat auch eine kleine Review geschrieben. Was passiert, wenn eine junge Person den Ruhm in der Moderne sucht, aber keine Charaktereigenschaften aufweist, um diese auch zu erlangen? Spree, die Tatsache, dass der Regisseur die Illusion erschaffen konnte, so dass man wirklich das Gefühl hat, man würde sich in einem Premium-Livestream befinden, ist ein großer Pluspunkt. Und etwas, was ich bisher noch gar nicht gesehen habe. Andere Vertreter dieses Bildschirmfilms erreichen irgendwann den Punkt, an dem die Illusion zerstört wird. Spree versucht es und meistert es. Mir gefällt auch das Argument, dass solange niemand zusieht oder teils schon so abgestumpft ist vom ganzen Input, dass man einfach losgehen kann und am helllichten Tag Leute verschwinden lassen kann. Und ja, es ist schon seltsam, dass niemand sich den, nach den Personen erkundigt. Aber wenn man sich erst darauf einlässt, ist Spree ein sehr schönes Erlebnis. Wenn auch mit einigen Fremdschämen-Momenten und einigen Längen bestückt. Für alle Leute, die von den Aufnahmen von Searching überzeugt waren und Joe Keery, Steve Harrington aus Stranger Things, mhm. mal von einer anderen Seite sehen wollen, Pantaflix, 4 von 5, Letterbox 3,5 von 5. Was würde sagt ich, ihr?
2: Würde ich so unterschreiben. Von würde ich, glaube
0: ich, auch so unterschreiben, ja, ja. von den Punkten. Ja?
2: Ich glaube, ich ja, habe auf Letterbox 3,5 gegeben, aber hier würde ich dann wahrscheinlich auch eine 4 geben. Ja, ja
0: das ist doch schon mal gut. Ich habe jetzt keine ernsthafte negative Kritik gefunden. Ich weiß, unsere Kollegen von Film plus Kritik gibt es eine Seite. Die haben mich bei, bei Instagram vertaggt oder beziehungsweise markiert, weil sie halt auch kurz ein Statement abgegeben haben zu Spree und da meinten sie irgendwie, ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf, aber irgendwann meinten sie, dass der Film am Ende seine Aufgabe verraten würde. Aber ich muss das nochmal nachlesen, es gibt eine ausführliche Review.
1: Ähm, ja, es ist so ein bisschen, also ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, weil das ist, ähm ich weiß nicht, habt ihr gesehen? Äh, Don't fuck with cats. Ja. Ja. ja weil die, da habe ich es zum Beispiel, das hat mich genervt. Ja, mich auch. Weil da der, war denn die letzte Message ist ja dann so, ach übrigens, ihr seid alles Mittäter. Genau. Das ist so, ey, wir machen eine vierteilige Doku oder dreiteilige Doku über äh, eine brutale Morde und abgefuckte Sache. Guckt euch an. <lacht> ähm, und dann in den letzten zwei Minuten sagen wir, aber vielleicht ist das, was wir hier gemacht haben, echt scheiße. Vielleicht also, dann, äh? Äh, ihr solltet, ihr seid alle Mittäter. Ihr seid alle auch schuld. Ja. Wir. So. Und ich glaube, das Gefühl kann man bei Spree auch ein bisschen haben, dass sie quasi das verurteilen, was dieser Film ist. So ein bisschen. Weil es ist ja dann nachher, es ist ja schon die Lesson daraus. Wir wollen die Social Media, die Gefahr der Social Media soll ja auch gezeigt werden und was daraus entsteht. Und diese Entwicklung daraus. Aber dadurch, dass das Ganze komplett fiktional ist, ähm, und klar diese Message dann schon den ganzen Film über hatte, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich verrät. Also bei dem anderen fand ich den Bruch krasser. Wenn man es drauf anlegt, kann man es so reinsehen, dass man sagt, so, okay, er macht genau das, was er nachher verurteilt. Aber dadurch, also ich finde, er verurteilt ist eigentlich den ganzen Film über.
0: Ich hab's ja am Ende, wenn man immer so, also ich mag's ja tatsächlich immer so ein bisschen lieber, wenn man am Ende mit einem unguten Gefühl aus der Sache rausgeht und nicht unbedingt noch mal so einmal ja am Ende gesagt bekommt mhm. was man irgendwie davon halten ja. soll oder was man denken soll so sind also lieber habe ich es dass man mir das selbst überlässt mhm. aber wenn es halt dann auch wirklich mies ist ja so dass ich halt wirklich denke boah es ist das mies also aber wie gesagt, wenn das, das Gefühl so ein eher schlechtes ist, dann bin ich da meistens dankbarer für, ja. wenn, der, wenn der Film mich am Ende so zurücklässt.
2: Ja, wenn es halt nicht so krass dieser super moralische war, ja, weil genau. der halt so, also wie bei Don't Fuck with Cats, das war halt so, ja. okay, Leute, ist euer Ernst jetzt und ich finde, bei dem kam das nicht so. Nee. Na, na das war nicht ganz Nee, das war einfach nur so. Das, war, hey, so,
1: das sind die Folgen. Ja. Das passiert jetzt noch und ja,
0: fuck. Ja. ja, cool. Ja, liebe Leute, das war jetzt mal ein kurzer Eindruck, ein erster Eindruck von den Filmen, die ihr so gesehen habt und was ihr davon denkt äh, und haltet. Und jetzt. Hab ich hier, wie gesagt, und bereits angekündigt, einen kleinen Ausschnitt von meinem Interview mit dem Regisseur von Spree. Wie immer gilt, ein paar Abzüge in der Qualität muss man so ein bisschen hinnehmen. Der Mann hat aus New York City gestreamt und mein Englisch müsst ihr halt auch verzeihen. Aber wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem kurzen Interviewausschnitt. Wir machen danach eine kurze Werbung und melden uns dann zurück, ja, mit dem Regisseur von Das Letzte Land. Bis gleich. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Plausch hier im Rahmen des Shivers Film Festival bei Rocket Beans, zusammen mit Pantaflix und eben dem eigentlichen Shivers Film Festival. Und ich bin ganz erfreut, denn ich darf einen Regisseur jetzt hier begrüßen, der einen Film gemacht hat, der bei uns auf dem Festival läuft. Er heißt Spree und der Regisseur heißt Eugene und jetzt wird es kompliziert. Kotliarenko. Is this right, Eugene?
3: Absolutely correct. Cool. Nice. <laughs> Perfect. Can it I, was the last time I, I will say your name this way. Okay, yeah, don't ever say it again. Unless okay. Unless you're giving me unless you're giving me an award. I stick with Eugene. How
0: was the co-writing? Is it always easy and unproblematic
3: or yeah, did, did you have to struggle to bring all the ideas into the script? Well, writing any script is a struggle by yourself or with someone else, but I like having a co-writer because I like performing like in my previous movies. I like acted in many of my previous films, so I like being there, being all the characters, like going through the scene with the, my co-writers, and then we figure out what the scene is and then we'll write it together. You know, sometimes I'm just almost like dictating. It's like coming out of me. Sometimes we're doing just sort of like revisions. There's an app we use called writer duet, and you can actually, multiple people can be in the draft at the same time, changing it and not affecting each other. It's, it's fun. It's good. It's it, film is collaborative. You know, the, the most fun thing about film is that you're working with people to kind of make art. And, um, it's a very important part of the medium. Um, so I like editing with people. I like obviously shooting with people and I like writing with people. Um, but it's always complicated. You know, people have different ideas. You have to convince the other person, your idea is better. And that also makes the film better. I think.
0: And at what point came Joe Keery into yeah the process? Um,
3: Yeah. So when we were casting, this is my first film with like a, uh, this is my sixth movie, but my first movie with um, a casting director, you know, like, okay. So usually I just do it all myself. I'm very hands on. Um, so yeah. So uh, we, we sent him the script and uh, he liked it. And so then we had a meeting and um, he was actually like the first person I met with. <laughs> and, I, and I said, I said to the casting director, I said, you know, he's really good. I think we should just go with him. And she's like, look, you've never done this before. This is different. We have like six days of, of interviews lined up. Like, can you just trust me? I said, okay, okay, okay. And actually, actually, actually the second person I met was Sashir, who played Jesse. Yeah. I said, them too. At the end of the day, I was like, just let the first two were really good. And, um, And then we did six more days of casting and I said, yeah, I, I think the first two. Let's <laughs> go with that. Um but it was more or less like that. Um but Joe and Tashir and everyone but, I mean Joe is the heart of the movie, right? He's really good. I mean, he's a really good actor like we did a lot of improvisation during the shoot. We did a lot of research and it, you know, we made a lot of videos in character bits um to get in character. which uh, we then used to social media um promotion of the film like if people out there want to go to uh, on Instagram at Kurt's World 96 you can see a whole second movie that we like kind of made in character as his like bad social media oh yeah. wow
0: so there's a yeah. real profile Kurt's World
3: 96 yeah? Nine, uh, yeah, yeah Kurt's World 96 on Instagram yeah so this is part yeah, of it. And, al and, also, and also Kurt's World on TikTok but <laughs> <laughs> I mean no they became really popular because I used them to promote the film in America and I was really interacting with fans and a lot of people didn't know it was for a movie I mean we have like 80,000 followers on Instagram which is like a lot for a movie an independent movie you know so but it's also, it's good it's funny like people should look at it and this yeah,
0: yeah and the content for all the yeah for all the social media uh, con uh,
3: profiles you you shoot during the Yeah. Production before, during, and then Joe and I met up about three times after to create this stuff. He's very committed to the role and the character. And we, we lived like maybe like 15 minutes away from each other. So it was just constantly because it's a very sensitive subject, you know, like what we're trying to do is critique and satirize and make fun of mass murderers in America And that is a very sensitive subject that if you do it wrong or you do it stupidly or you do it um, in a very mean or brutal way, it feels incorrect. So we just were very sensitive and we were working a lot together so that uh, we would get it right, you know, so that we could, we, we didn't look like assholes doing it, you know, <laughs> yeah. sorry. No, no. <laughs> Swear <laughs> as you like. That's, <laughs> that's a good point. How many yeah. cameras Have they been in the car? Okay, in the car, there's um, eight cameras, A, A, A through H. We label them A, B, C, D, E, F, G, H. You want me to tell you? Okay, there's the camera that's like looking at wide through the car. Then there's the driver's cam, the passenger side cam, then back passenger cam, the front, um, the left, the back driver cam, and then there's a camera looking forward. Okay. And then in the back, there's a camera looking backward and a camera looking into the car. So there's eight cameras. <laughs> I could show you a drawing, but whatever. And, yeah. And did they always run the same time? Um, well, they would oftentimes crack out, you know, like black out because they were getting hit by the sun a lot. And they're not meant to run for more than like 15 minutes. And they were getting hit by the sun. So sometimes they would crack out, and then my, our editor, Ben, and our assistant editor, they had to always match it up and resync it up. It wasn't like perfect, like, oh, everything's synced. It's like every single time you're matching the eight cameras. It's a whole nightmare. And not a nightmare, just a technical workflow that we had to invent, kind of. Because those cameras are not built to make a movie. Just like a phone is not built to make a movie, but we shot all the phone stuff on iPhones. Sorry, there's like a little bug. I'm, try I'm trying to kill this little bug. <laughs> kill the bug. I, I, I didn't get it. So, and at the
0: end, how how many yeah how many minutes of, of material did you have? Oh, I
3: don't know. It was a lot. There this, this like, must be like, a pain in the ass in the editing, huh? Oh? Yeah, well, also because we weren't using like a normal movie, you know, it has like a master shot, it has a close-up, it has a tracking shot, an insert, That's the grammar of cinema that 99% of movies use. We don't have any of that, right? We have almost like surveillance cameras, the whole movie, right? So we had to invent a new rhythm. Like how can we make this style still accessible to like a normal person who doesn't give a shit about aesthetics or like cinema, you know? So um, it was it was nice to have all of that footage because it gave us a lot of different opportunities to figure out the best take, or the best angle from take six. And how do we match that with an angle from take two? And, you know, um, because my editor, I been, we had made uh, basically three improvisatory movies before we knew exactly how to skip, how to make things that were totally from different like moments work together. And that was very helpful on this film. Um, but yeah, it's, you know, it's a lot of footage. And how long, how long was the post-production then? Um, like we had a good edit basically in three months. Um, but then I had to write all the comments, you know, all the <laughs> chat comments. So I wrote all of those. So there's all, like, all of them, uh, I had a, a few people help me, but I probably wrote like 95%. Yeah. And so there's like, there's like over like 7,000, uh, comments, That, and if you stop at any point in the movie, all those comments will be perfect. There will be different characters, different people with perfect names for their comment, for that moment, making fun of Kurt or supporting Kurt or making fun of the movie kind of, or it's me kind of telling you the viewer subconsciously how to think about this scene or this character. Um, and then, you know, I didn't, I knew some people like me would be able to watch that and watch the movie, but for like older people, boomers or whatever, I was just like anything that's really important. I'm not saying you're a boomer I'm saying for <laughs> boomers You're probably <laughs> like my, i also had my problems uh realize everything yeah? yeah yeah but i'm saying anything that was like important to the story that's when we had those donation comments where the computer yeah. voice reads it out loud so a guy like you <laughs> can can keep up right
0: you told me that uh, you're going to europe sooner or later yeah and maybe yeah. maybe there's a chance that we meet again via stream or something like this, something like this uh <laughs> but
3: If here, you're, here, here's how. Here's how we should meet. Okay, look, I hope people in Germany, people watching the film, the film festival, enjoy the movie, and then they tell everyone about it, and other people want to see it, and then it gets distribution in Germany, and then we can do another phone call, or we can do another video chat, and I'll fucking come to Germany and we'll premiere it, you know, because we're I, we need the German distributor. That's it. Okay, we will look forward. Okay, and maybe after yes, the festival, but... we find someone. <laughs> maybe. Yeah. Okay. <laughs> Yeah, yeah, no, definitely. We have to, we have to. Okay. Cool. Have a nice day. Okay. And enjoy okay, your Andrew see. Bye bye. Okay, say so <laughs> goodbye, you don't know what this job's like. You what don't know what fucking no, girl no. No. Where are you going?
4: I'm taking you home. This is not the way to my fucking house, Kurt.
3: Oh no, not your home. My home.
0: Hallo. <lacht> Jetzt bin ich überrascht worden, weil hier nicht der, der Monitor-Sound lief. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, denn wir kommen zurück zur zweiten Sendung, Live-Sendung, zu unserem kleinen Shivers-Festival, das wir online präsentieren, zusammen eben mit dem eigentlichen Shivers-Festival und mit Pantaflix. Und hier im Studio sitzen immer noch Matthias und Felin. Philin. Feline. Felin, Mann, man, Mann, Mann. Ja, es ist
2: nicht so einfach, ich weiß. Tut mir leid. Ich
0: habe das gerade eben versucht zu erklären. Meine Tochter heißt mit zweiten Namen. Meiner Ansicht nach felin Ja, aber sie wird halt auch mit einem E geschrieben. Und meine Frau ist der Meinung, dass man dieses E aussprechen muss. Wo ich sage, aber du sprichst auch, du sagst auch Nadine und nicht Nadine. So ist es, oder? Ja, und für mich ist Feline da immer. Ja, ich bin jetzt das ein bisschen e. gebeilt, muss
2: ich sagen, aber <lacht> ich würde auch ohne ihr e <lacht> aussprechen.
0: Jetzt werde ich nachher Ärger kriegen, aber gut. So, wir haben einen Gast bei uns in der Sendung und darüber freue ich mich sehr. Wir haben nämlich einen Film von ihm im Festivalprogramm und darüber freue ich mich auch sehr. Er wird es richtig gut angenommen. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich jetzt hier Marcel Barion. Den Regisseur, Produzenten, Kameramann, Drehbuchautor und was hast du noch alles gemacht bei Das Letzte Land? Also du bist Personalunion Hallo. Filmemacher.
4: Ja, das stimmt. Das ist, äh, Ich habe ein bisschen was gemacht. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, ihr wisst ja, dass das damit zu tun hat, dass wir kein Geld hatten. Da muss man dann halt alles irgendwie selber machen. Das ist das Problem. Aber bevor ja. wir
0: da erstmal, also bevor wir ins Detail gehen, muss ich eine alte Tradition wahren, die wir hier in dieser Sendung haben. An der kommst du halt leider ja. auch nicht vorbei. Was hast du zuletzt gesehen?
4: Ach so. Ähm, Was habe ich denn zuletzt gesehen? Ah, äh, Tod auf dem Nil. Mit Peter Ustinov. Mit Peter Ustinov. <lacht> ja. Geil. Okay. Gut. Ja. Zum ersten Mal? Nee, also der wird regelmäßig wird der angeguckt. Also den Orient Express finde ich noch besser aber der, aber die, die mit Peter Ustinov sind auch gut also. <lacht> ja und jetzt wo wir dann noch
0: irgendwie beim Thema sind, Filme würde mich interessieren, du hast einen Science Fiction Film gemacht nachdem du einen anderen, war das eher Fantasy, der, ich habe den Namen leider nicht allodo.
3: Ja,
4: Allorion Alorion. Ja, ja. Ähm, ja gut, das war ein, das stimmt das war ein Fantasy Film ähm, war auch ein Langfilm Film äh, und der ist aber nicht veröffentlicht worden. Ne? Also, Das Letzte Land ist quasi der erste, der jetzt ein Publikum kriegt. Ne? Äh, aber trotzdem so. Also, für mich ist es eigentlich kein Unterschied. Ich habe halt dann zweimal so einen längeren Film gemacht und zweimal hat es ziemlich lang gedauert. <lacht> ähm, und äh, ansonsten immer lauter Kurzfilme und so. Aber das mit dem Alorion, ja, das kann man, da, da stößt man schon mal. Drauf, ne, wenn man so im Netz so ein bisschen da, da kann man schon mal was, was finden, aber man findet den Film nicht, der ist nirgendwo. Also, und fühlst du dich mehr? ja, ja. da kannst du den ja mal schicken, das wäre ja ganz nett, soll ich machen? Oder ja, was? gerne, ich würde mir gerne mal angucken. Ich bin also, ich aber bin jetzt ist, äh, also, das war noch, das war hier mit so einer kleinen äh, Consumer-Kamera gedreht und äh, ja, und ja. Ähm, ähm, vieles, äh, ja, fändst du jetzt nicht so gut, aber vielleicht, <lacht> vielleicht. also, kann aber auch sein, äh, dass dir das gefällt, ne? also, uh, ich, bin, ich bin ja offen für alles, wir
0: zeigen hier Crazy World, ne? also, dementsprechend, ja. fühlst ja. du dich denn mehr beim Science-Fiction oder beim Fantasy-Genre wohl?
4: Ich fühle mich nirgendwo, das ist jetzt Zufall, also, das ist, ich mag eigentlich jedes Genre und auch nicht-Genre, ne, also im Prinzip ähm, mag ich Filme, ne, also oder überhaupt nicht nur Filme, so alles Mögliche, also ich komme mit allem Möglichen da immer zurecht und das muss man irgendwie als Filmemacher auch, ich glaube da immer irgendwie, ähm, man muss dann so von allem irgendwie äh, einen Sitzen haben oder sich in alle Richtungen äh, orientieren da irgendwie, weil man muss ja dann auch mit der Musik rummachen und man muss dann da... Äh, wirklich mit mit der Hand muss man, mit den Händen muss man irgendwas arbeiten und man muss äh, Bilder machen und man muss mit Texten klarkommen, man mu muss mit Dialogen klarkommen, man muss auch mit Leuten klarkommen. <lacht> und ähm, und ähm, weiß nicht, also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, ob es das so gibt, dass es so Regisseure gibt, die dann zwar oder halt Filmemacher gibt, die dann so meistens ein Genre bedienen, die aber dann auch nur Fan von dem Genre sind. Ich glaube, das ist gar nicht so. Man ist dann einfach Film Filmfreak oder so.
0: Ja. Und welche Science-Fiction-Filme waren vor allem ausschlaggebend
4: für Das letzte Land? Ja, also... Eigentlich Alien, wir haben immer Alien ge gesagt, weil das immer so am ehesten mit dem Production Design zusammenkommt. Ne? Also die Nostromo in Alien, ne? ich weiß nicht so, ne, wer das noch kennt, der von 79, oh. ne? ist ja schon alt, <lacht> äh, aber die wurde ähnlich gebaut wie unser Raumschiff, nur halt, dass die ein bisschen mehr dann machen konnten. Wir konnten nicht so viel machen, hatten nicht so viel Geld und so, aber es ist so nach dem gleichen Prinzip gebaut worden äh, und haben uns da, da haben wir uns dran orientiert und so, aber ansonsten, ähm, im Prinzip ist es auch immer so, ähm, als so ein ganz kleiner Junge habe ich zum ersten Mal Krieg der Sterne gesehen, also ich sage auch, ja? also sag auch Krieg der Sterne, und äh, das hat sowieso sowas Allgemeines ausgelöst, aber das haben glaube ich viele gehabt, ne? also das, das ist auch, das ist glaube ich weit verbreitet. Und ähm, naja, fürs letzte Land, da stecken auch so ein paar osteuropäische Science-Fiction-Filme so drin, so äh, irgendwie ähm, ähm, zulawskis Silberner Planet oder so, oder Solaris. Also sind auch so ein paar sperrigere, ne? Und 2001 auch und so, an die wir da gedacht haben und so. Aber da stecken auch Sachen drin, die gar keine Science-Fiction-Filme sind. Also da äh, ist viel zusammengekommen. Deswegen ist er so ein bisschen speziell geworden. <lacht> Aber wie ist es denn ich, äh, überhaupt jetzt, also ich meine, ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen innerhalb der beiden
0: Sendungen, die wir bisher hatten, anklingen lassen, dass das schon ein sehr langer Prozess war, äh, ja. in dem das letzte Land entstanden ist. Kannst du mal so ein bisschen vielleicht so einen Kurzabriss geben, wann es angefangen hat, wie es dazu kam und was ihr halt alles auf euch genommen habt, um diesen Film zu realisieren?
4: Ja, also erstmal, also... Man kann mittlerweile so ungefähr von neun oder zehn Jahren sprechen, wie das gedauert hat. Aber das ist halt trotzdem so, man, wir waren ja dann nicht die ganze Zeit am Schuften und so, sondern das fing halt an wie so ein Freizeitprojekt, weil das kommt ja auch so aus der, aus der. also es ist halt ein Independent-Film, es ist No Budget und so. Und am Anfang fing das wirklich an wie so, dass ein paar Jungs einen Film drehen wollen. So also wie, aus der Ecke komme ich auch. Ich war auf keiner Filmschule oder so. Ich komme quasi, ich bin ursprünglich immer so ein Amateurfilmer gewesen. Also als Kind habe ich es schon gemacht und so. Ähm, und so fing hier der Film auch erstmal an. Ähm, und äh, ja, und dann deswegen hat das auch so lange gedauert. Zwischendurch haben wir Crowdfunding gemacht, ähm, aber man kann das so ganz grob einteilen. 2009 habe ich zum ersten Mal äh, irgendwas aufgeschrieben. Ne, da, dafür da wurde aber noch nicht so viel gemacht. Und dann 2012 haben wir angefangen, das Raumschiff zu bauen. Und 2014 haben wir gedreht. Und dann bis 2018 ähm, Ende 18 wurde der Film produziert und oder? Wie war das jetzt? Oder 19, <lacht> ich glaube Anfang 19, äh, äh, da war dann die Weltpremiere, genau. Und dann war Festivalzeit, ja. Und jetzt ähm, ist die immer noch nicht vorbei irgendwie. Also ich dachte, die ist vorbei. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Ähm, <lacht> weil, <lacht> halt, ähm,
0: ja aber, ist auch schön hier. ja, aber ist ja cool, also ich meine, ja. wir sind, gut, ich, ich bin im Nachhinein bin ich echt froh, Stefan, unser Kollege, der das ganze Programm äh, zusammengestellt hat, der sich um die gesamte Filmakquise gekümmert hat, nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, der hat, ähm, als wir halt, ja, als es hieß, wir kriegen einen Film nicht, hat er nochmal das letzte Land ins Rennen geschmissen, wo ich gesagt habe, ja komm, Klar, warum nicht? Ja, also haben wir auch noch mal was Deutsches mit dabei, weil wir kommen jetzt wirklich um die gesamte Welt eigentlich rum. Und das äh, fand ich dann noch mal als kleine Schlussnote richtig cool. Ich meine, dein Film ist tatsächlich durch die Festivals gegangen, aber ich habe jetzt auch schon sehr viele Leute irgendwie gelesen, die gesagt haben, Hammer, vielen Dank, dass ich den jetzt endlich mal gucken kann, weil der irgendwie bisher an ziemlich vielen Leuten vorbeigegangen ist. Kommt denn doch mal irgendwas in der Richtung, also bringt ihr den auf
4: DVD raus oder
0: oder Streaming-Dienst? Ja, also ich mein,
4: ja, ja, der ist, äh, also ein Kinostart ist geplant, der war halt auch schon geplant, aber dann wurde es halt zweimal schon verschoben aus bekannten Gründen, <lacht> ja. Und ähm, ja, und es kommt auch eine DVD und eine Blu-ray und auch eine schöne, also es ist geplant, eine schöne ähm, ähm, Limited Edition, wo dann DVD und Blu-ray drin sind und eine äh, Bonus-Disk mit making Off und so. Also das ist für Deutschland geplant. Es gibt aber auch eine amerikanische DVD. Ähm, also, wenn, wenn man keine Angst vor schlimmen Cover-Designs hat, dann kann man die <lacht> auch importieren, wenn man will. Also
1: ich die mich wie waren voll diese...
4: schneller und haben aber ein bisschen irgendwie, also haben es ein bisschen mehr verramscht auf jeden Fall. Also, das machen die, macht der deutsche Verleih äh, ein bisschen anders.
1: Ich frage mich, wie voll diese Making of DVD sein muss, wenn da jetzt für zehn Jahre Entstehungsgeschichte irgendwie auf eine DVD gepackt werden.
4: Ja, da ist, also das Making-of ist ungefähr so lang wie der Film. <lacht> ähm, ein bisschen kürzer. Ja gut, also ich meine, man hätte, also ich hatte ein bisschen mehr Material natürlich, aber man muss sich das ja angucken können. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr dicht und sehr eng gepackt. Also es gibt immer was Neues, was man da sich angucken kann, auf jeden Fall. War das denn, das würde mich jetzt mal
0: am, 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 als erstes äh, äh, interessieren, war das denn ein komplettes Set oder habt das ihr von, also wirklich aus jedem Winkel irgendwie, sag ich mal, abfilmen könnt? Oder wo ihr halt in jede kleinste Ecke noch reingehen könnt mit der Kamera? Oder waren da halt auch einzelne Teilbereiche, die dann, äh, sag ich mal, jeweils für etwas oder
4: eine bestimmte Szene genutzt wurden? oder ist halt nee, war so, du, es war so, wie du erst gesagt hast. Also es ist komplett geschlossen, du kannst da reingehen und im Prinzip kannst du dich wie dokumentarisch da drin bewegen. Ne? Ähm ist äh, so ein paar einzelne Sachen. Also es gibt da so ein Rohr und so und das, da kann man auch so extra, haben wir was extra drin gedreht, das ist, haben wir noch so ein zweites Rohr, was dann in der, an der Seite aufgeschnitten war und so, aber aber das ist wirklich ein absoluter Sonderfall. Eigentlich das, äh, das Allermeiste, das ist einfach so ein geschlossenes Set gewesen. Da ist man dann reingegangen durch einen Kleiderschrank, da gibt es so einen Kleiderschrank. Ne? Äh, wer den Film gesehen hat, der hat das gesehen, ja, da ist so ein Kleiderschrank und ähm, quasi ähm, wir, äh, das Filmteam ist dann immer von hinten rein durch die durch die Rückwand und dann hat man den von hinten zugeschraubt und dann war man quasi wirklich in dem Schiff auch gefangen, weil ja quasi die Luke auch nicht funktioniert. Ja. Also man, kommt, man muss ja anders in das Schiff rein, also wer das gesehen hat, weiß das jetzt. <lacht> <lacht> Aber, äh, und, also, und so war das halt auch wirklich dann. Ja.
0: Krass. Und das, das heißt, ihr musstet dieses gesamte Ding von all seinen Funktionen her und aber auch vom Platz und eben den Zugängen und eben den Bildern dann ja auch schon vorher durchkonzipieren? Ja, also
4: das mit dem Durchkonzipieren, also ich habe das Drehbuch geschrieben, während das gebaut wurde, extra auch. Also wir haben quasi so, das ging so hin und her. Also wir haben das quasi so gemacht, dass dass man halt einerseits vom Drehbuch, von der Geschichte ausgehen konnte. Und dann konnte ich sagen irgendwie, ja, wir brauchen vielleicht das und das. Aber andererseits, weil man kann ja nicht einfach alles machen, wie man will, wenn man No-Budget macht. Ähm, deswegen war dann die umgedrehte Methode, dass dann auch schon mal der, zum Beispiel der Massimo, der unser Hauptraumschiffbaumeister baumeister war, dass der dann gesagt hat, hier, ich habe hier so ein besonderes Teil oder ich könnte hier so eine Klappe hinmachen, das würde sich gerade anbieten. Ähm, soll ich da hinmachen? Und dann... Äh, wenn die da hinkommt, ja, dann ist die halt auch was, was dann, da muss die auch mal aufgemacht werden. Und dann habe ich wieder was, aha, gut, da brauche ich eine Klappe, die ich aufmachen muss, okay. Und dann wird das irgendwo eingebaut in eine Handlung, ne, und so wurde ich quasi auch angeregt, also dadurch, was der da so hat und für Teile und wo der was hinbauen kann und so, der hatte ja auch ganz wenig Platz auch und so, ähm, und, äh, das ist so der Prozess eigentlich gewesen, aber ansonsten, klar, du hast recht, also man musste halt alles, ähm, alles äh, so bauen und auch funktional, also es musste, also musste nicht fliegen, aber es musste halt, ähm, <lacht> halt vorne alles, äh, ne? also alles, was da leuchtet und auf, was auf den Monitoren los ist und so, das wurde alles dann geschrieben und da gab es dann Programme für, da lief dann im Hintergrund so alles mögliche, dass es geblinkt hat. Äh, je nachdem, wie sich das Schiff so fühlt. Ne? <lacht> und ähm, Das musste, klar, musste alles vorbereitet werden. Ähm, und ja, das dauert dann. Das also. klingt
1: aber irgendwie nach dem, äh, die bessere Herangehensweise. Also ich überlege gerade bei No Budget, wenn du dann natürlich ein Drehbuch hast und dann versuchst, irgendwie das, was du dir vorher ausgedacht hast, zu bauen, dann musst du sowieso irgendwo Kompromisse und Eingeständnisse ja. machen und sonst was. Wenn du natürlich das Raumschiff baust mhm. und Siehst, was du hast und daraufhin auf Ideen kommst, ich glaube, das ist wesentlich der dankbare für ihre Weg. Aber ich stelle mir
0: auch dann eine Schwierigkeit, eine weitere Schwierigkeit vor, wenn dein Konstrukteur zu dir ankam und sagt: guck mal hier, ich habe jetzt hier noch den Zapfhahn für diesen Brei, den die zum Beispiel da essen, so, ja. Dann musstest du oder hast du dich ungefähr verpflichtet gefühlt oder ein bisschen verpflichtet gefühlt, dann auch irgendwie diese ganzen Gerätschaften oder, oder Funktionen irgendwie dann ins Drehbuch auch
4: reinzuschreiben, obwohl sie vielleicht gar nicht wirklich notwendig gewesen wären? Nee, das, das gab's nicht. Es ist, es ist eigentlich lustig, sich das vorzustellen. <lacht> <lacht> ähm, aber es war leider nicht so. Das tut mir leid. Also es, also es ist dann doch eher so gewesen, wenn also im Zweifelsfall kam es eher von der Geschichte, ne, was man so braucht. Und manches war ja auch schon im Vorfeld klar. Ne? Also man wusste ja manches schon auch. Also es war jetzt nicht so, dass wir angefangen haben und dann ra das Raumschiff war dann fast fertig und dann wussten wir immer noch nicht, was los ist. Also was da äh, für eine Handlung äh, noch drin stattfinden soll. So war es ja nicht. Ne? Aber was halt schon so war, wir haben ganz am Anfang zuerst immer über die übers Design gesprochen und darüber, wie das Raumschiff aussehen soll und haben uns dann ausgetauscht über Vorbilder, so aus den 80ern und so. Ähm, und währenddessen kam auch erst die Handlung dann zustande. Aber als wir anfingen, das Raumschiff zu bauen, war davon schon einiges klar eigentlich. Also so die Grunddinge waren da schon klar.
1: Wo stand das Raumschiff eigentlich? Also ich meine, wenn ihr das über Jahre gebaut habt, habt ihr da eine angemietete Halle gehabt oder Gott sei Dank irgendwo ein Privatgrundstück?
4: Ja, also Privat, genau. Also es war eine Halle äh, und äh, die gehörte zufällig äh, den Eltern äh, unseres äh, äh, ja, ja, man kann ja immer schwer die Funktionen benennen, also <lacht> ja. Fan, der aber auch äh, Catering gemacht hat und Modelle <lacht> gebaut hat äh, und programmiert hat und Sachen gemacht hat. Alles mögliche. Ähm, die haben so eine Halle und da wurde das gebaut und dann war das kein Problem. Okay. Also haben wir auch Glück gehabt, ne? weil das hat man jetzt nicht unbedingt. Äh, das gibt es jetzt nicht immer so hinter jeder Ecke. Aber du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ihr habt einfach
0: verdammt wenig Geld gehabt. Ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ein bisschen Geld zusammenzukriegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja. ähm, was ich auch gelesen habe, ihr musstet dann noch mal irgendwie extra Kohle zahlen, da komme ich aber gleich drauf. Meine Frage ist vorerst: war, Seid ihr mit irgendjemandem, also seid ihr zu irgendjemandem hingegangen und habt gesagt, ey, wir haben hier ein Skript, wir haben hier ein eigenes Raumschiff, wir würden gerne einen Film drin machen, habt ihr Bock? Also gab es
4: wirklich gar keinen, der irgendwie nur ansatzweise Interesse für das Thema gehabt hat? Nee, wir haben das gar nicht erst so versucht. Also wir <lacht> hatten, wir waren, nee, wir, wir haben relativ schnell gedacht, dass Crowdfunding am besten passt zu unserem Projekt irgendwie. Das, da waren wir auch am ersten warm mit, so mit diesem Konzept und so. Ähm, und das Einzige war, da waren so ein paar Überlegungen, ja, man könnte vielleicht zur Filmstiftung gehen also, oder irgendwie halt Filmförderung oder so beantragen. Aber dadurch, dass wir halt alle keinen Filmschulhintergrund haben, haben wir auch keine Ahnung davon gehabt. Und dann haben wir auch gar nicht mehr, irgendwann auch nicht mehr gesagt, ja, das müssen wir irgendwie versuchen, sondern dann war einfach das Crowdfunding schon direkt auf dem Schirm und dann haben wir halt, haben wir halt den Weg gewählt. Ne? Ähm, so muss man es eigentlich sagen, ja. Krass. Und dann musstet ihr noch mal extra Geld für eine FSK-Freigabe zahlen, stimmt das? Ja klar, also ich meine, die, die muss man bezahlen. Ne? Also ich meine, sonst sind das ja nicht die... Leute, die den Film machen, die das bezahlen, das ist, manchmal ist es dann ja, also ich schätze mal, meistens ist es der Verleih, ähm, das heißt, ich hätte das auch nicht unbedingt machen müssen, aber wir haben ja dann ähm, quasi auch so ein paar äh, Kinovorstellungen schon gehabt, mal so Sondervorstellungen und auch äh, je nachdem, für Festivals oder so, ist das auch nicht schlecht, wenn man das schon hat, ne? weil sonst darfst du das eigentlich nicht, oder dann musst du halt 18 sein und dann ist das irgendwie ganz schlecht und so. Und dafür wurde das dann schon gemacht, relativ früh. Und das stimmt schon, da muss man dann, wie viel kostet das so, 1500, bisschen mehr, muss man dann dafür zahlen, dass die dann da ihren, irgendwie, dass die dann sagen, ab 12. Ne? Ist ab 12 ist er geworden.
0: <lacht> Und dann gibt es nicht mal irgendwie so eine Art Vergünstigung für eben do yourself
4: oder irgendwie sonst irgendwas? Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Mies. Ja. ja, genau. Aber ja... Äh, andererseits kommst du dir dann auch so vor, da wirst du irgendwie gleich behandelt, kannst du dir noch
1: so was zurechtdenken. Ich bin einer der Großen. Ja.
0: <lacht> ja. Was was hat denn was war denn das Schwierigste eigentlich so zu erzeugen? Ich meine, am Anfang gibt es diese Szene, da versucht, äh, da versucht der eine von den beiden, der, oh, Adem, heißt der Adem? Ja. ja. ja, ja. Adem ja. versucht ja diese Tür aufzumachen. Und, und ja. hat ja nur diesen Spalt und holt sich dann irgendwann so einen Schraubschlüssel und stemmt das Ding so auf und schiebt es so auf. Und es wirkt wirklich sehr massiv. Ja, und später sieht man ja, glaube ich, auch noch hier und da, wie es sich sehr erleicht öffnen lässt. Und ich, ich habe mich dann so gefragt, was war da so gesehen an diesen ganzen Lämpchen und Funktionen? Und da muss Wasser rauskommen. Und hier noch muss noch mal zischen. Und hier muss eben noch dieses Gewinde hochkommen und so. Was war da die größte Herausforderung? Was, was, was hat am meisten äh, Schwierigkeiten verursacht?
4: Also ich glaube, also das kann ich nicht bis zuletzt, da würde ich immer denken, da müsste man jetzt den Massimo fragen, weil der die schlimmsten Erfahrungen da gemacht hat, der hat sich auch den Kopf sehr oft gestoßen und der ist auch mal ohnmächtig geworden, also der, ist, äh, der hatte dann da irgendwas zu tun mit so einem äh, Kompressor und war irgendwas am aufpumpen und dann ist es explodiert <lacht> ja. und, äh, ähm, und dann erzählt er so, wie er dann irgendwie wieder wach geworden ist, wie der dann da neben dem Raumschiff lag. Aber ähm, ähm, ich glaube, der hat das auch ein bisschen übertrieben. <lacht> es, es ist aber höchstens, also. Ich meine, du hast jetzt die Tür angesprochen. Die Tür war ein Ding, das ist wirklich maßgeschneidert, also Maß angefertigt worden. Da hat der 3D-Modell, also, hat, in, in, also hat, hat die Tür so in 3D vorgezeichnet, dann wurde die ausgelasert aus Stahlblech und so. Das heißt, das war nicht nur Schrott, ansonsten haben wir aber mit viel Schrott auch gearbeitet. Das heißt, man musste auch viel Schrott so transportieren und beschaffen und gucken, wer irgendwas hat, irgendein. Allen möglichen Scheiß, was einer irgendwo noch auf dem, äh, also hier, wo ich herkomme, sagt man auf dem Ollern. Ja, ich weiß, das kennt ihr nicht. Also auf dem Dachboden, ja? was einer auf dem Dachboden hat oder so. Also es wurde viel auch so, auch mit Found Footage quasi gearbeitet, aber dann eben was das Production Design anging. Ähm, und das war immer irgendwie schwierig, also keine Ahnung. Also der Pilotensitz ist so ein Zahnarztbehandlungsstuhl. Ne? Der wurde dann, der wurde so, er wurde alles auseinandergenommen und der wurde schwarz angesprüht. Und ähm, der, äh, das war, das war dann halt, den haben wir bei einem Auktionshaus bei einem Bekannten, haben wir den ersteigert für ein Euro. Und dann äh, haben, wir den, haben wir den abgeholt bei dem Zahnarzt, da habe ich dem zwei Euro so gegeben. Okay? Und, und, äh, und dann.
1: Äh, äh, Großsüchtig.
4: Halt so dann hatte so einen Zahnarztstuhl und dann, du kennst dich damit ja nicht aus und so. Und da, dafür war dann immer der Massimo da, dass der dann halt guckt, was ist denn hier eigentlich? Und dann war das dann hydraulisch und dann kam da die Sülze raus und dann war das ganz fies und schlimm und so. Und dann musste immer mit sowas gearbeitet werden. Also man musste auch quasi, quasi immer die, so die Sachen kennenlernen. Auch so eine Waschmaschine, die auseinandergebaut wurde. Und dann musste man gucken, wie sieht die überhaupt aus? Was ist denn jetzt hier? Was haben wir jetzt hier für Teile und so? Ähm, und wie könnte das denn dann aussehen? Ne? Und so wurde halt viel gemacht. Aber wie gesagt, das haben die bei Alien auch gemacht. ne Oder bei, bei Star Wars haben die auch ähm, im Prinzip so gearbeitet, also in groß für die großen Sets und auch in klein für für die Modelle. Also unser Schiff, also von außen ist ja ein Modell, ne? ein kleines, ist ja kein CGI oder so, ne? und ähm, da wurde so ähnlich gemacht, dann halt nur mit kleinen mit kleinen Teilen dann. Ist
0: die Raumstation, an der sie da so nach dem ersten Drittel kurz vorbeifliegen, ist das auch ein Modell oder ist das ja? Das alles ein Modell. Also es sind alles Modelle, alles Practical okay. Effects quasi. Ey, und das finde ich, das finde ich so schön. Das sieht man, das sieht man. ich habe mich halt nur noch gefragt. Ich dachte, zum Beispiel da, wo die, die Scheibe ist beim Raumschiff, ne? Wenn dann, ja. ähm, ob das ein Greenscreen war. Ja, ja, also die Scheibe an sich schon. Ja, ja. ja genau. Ja, ja. Aber trotzdem, wenn man dann halt eben ja den Umstand hat, also wenn man das Raumschiff halt dann durchs, durchs All fliegen sieht, ich fand die Szene mit dieser Riesenstation, an der sie ja so vorbeifliegen, ich fand das super. Aber das hat mal nach langer Zeit wieder so diesen Eindruck, den bei Science-Fiction-Filmen nicht mehr viele Filme machen, erweckt, dass, ja, das ist alles fucking groß. Und wenn du dann da was siehst, ist es nicht in erster Linie unbedingt erfreulich, sondern ist es ist auch
4: irgendwie, ja, weiß ich nicht,
0: äh, ja, komisch. Weißt
4: du, wie man, weißt, wie man die, das nennt? Das mit dem alles ist fucking groß. Da gibt es ja so ein Rit-Dump-Object. <lacht> Kennt ihr das? das das gibt's, also das ist auch so ein Science-Fiction-Ding, also so wie die Sonde bei Star Trek 4 oder so, ne? also diese so große Dinger, wo man nicht weiß, wofür die da sind und dann sind die auch ganz alt und dann haben die so eine lange Geschichte, das ist halt so eine bestimmte Dimension so von, von ähm, ja, solchen solchen Teilen von solchen Handlungen, die dann meistens in Science-Fiction äh, vorkommen, also die die da irgendwie ganz, also dadurch wird das dann auch oft so mythologisch und so. Das habe ich halt dann auch gern sowas. Also, weil du sagst, das ist immer alles so groß und so. Das, das äh, war auch was, was uns wichtig war, quasi. Ja. Soll ich mal, äh, hier, soll ich euch mal da, ähm, hier, ich, Moment. <lacht> <lacht> Mach
2: alles. Da, oh, ach, da ist es. Geil. Ja, ja. Ja, gut.
4: Also, da, ach, nee. So oder so. Das ist quasi das Raumschiffmodell. Ähm, und äh, das steht einfach hier auf so einem Ding. Ne? Und das wurde halt, also da ist so ein Holzkern. Ähm, und drumherum. Die Methode nennt man halt Kitbashing. Ne? Kit Bashing. Das ist quasi, wenn man Model Kits. Model-Kits, also deswegen Kit-Bashing, äh, wenn man die auseinander nimmt und dann die Teile wieder neu verwendet und so. Das, und das haben die bei Star Wars auch gemacht. Also wir haben halt auch viel Zeit verbracht damit, auch vorher sowieso schon, aber dann auch nochmal extra so alte making Offs zu gucken und so. Damals was gemacht wurde. Auch so mit dem Aquarium ähm, ist ja das ähm, wisst ihr das? Also das mit dem Aquarium, wir haben, wir haben quasi so einen Cloud-Tank gemacht, ne? yeah. Früher haben die ja so, äh, ne? für Zorn des Kahn wurde das gemacht, oder für unheimliche Begegnungen der dritten Art, die Wolken oben so, wenn die sich so bewegen, wenn die so aufgehen und so, Jäger das sind ja immer Schatzes. Farbe in Wasser, ne? Und das haben wir dann auch gemacht, also halt nur mit einem kleinen Aquarium dann, aber, ähm, da kannst du dann auch richtig gut, wenn du das richtig beleuchtest und und so, dann ist es halt echt besser, als wenn du das in Blender oder so machst. Gerade bei solchen, ähm, ja, ich sag mal so, so organischen, organischen Sachen oder so. Ähm, es gibt auch Sachen, die sind besser, wenn man sie so in Blender macht. Das ist schon klar. Also das Raumschiff hätte man schon auch in 3D machen können. Aber das war so ein bisschen, da wollte wir so ein bisschen puristisch. <lacht> <lacht> ja, ja das doch <lacht> Also pass mal auf, wir, wir, wir waren ähm, unzufrieden mit dem Look von, und da wird mir ja jeder zustimmen, oder vielleicht auch nicht, von der Star Wars Episode 2 vor allen Dingen, ja. Ähm, wir fanden das irgendwie doof, da war was verloren gegangen. Ne? Und wir, wir sind auch eher aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie alt ihr so seid, aber ich aber. Ähm, so als kind da hat man halt dann noch diese hat man halt die filme gehabt wo alles haptisch war und wo man das irgendwie das hat eine andere ästhetik und so und das wollten wir halt auch wieder machen mittlerweile ist es gar nicht mehr so originell als wir angefangen haben war es das vielleicht noch aber mittlerweile <lacht> <lacht> nee ich meine jetzt so bei interstellar oder so ja. da ja. haben die ja auch mit modellen gearbeitet das ist ja mittlerweile eigentlich doch wieder sowas was man auch machen kann also quasi einfach die Methode nach dem Zweck aussuchen. Ne, dass man sich fragt, äh, ja, womit kann man das jetzt am besten machen? Und ähm, da machen wir es jetzt so und dann nicht mehr, nur, nicht nur denken, dass jetzt CGI immer für alles die beste Lösung ist oder so. Und jetzt wird das ja wieder mehr so gemischt. Ne? <lacht> Aber wir, wir haben dann eher noch gedacht, wir mischen nicht, wir machen alles. <lacht> wir
1: machen alles. <lacht> ja, mittlerweile es ja sogar fast in die andere Richtung. Also ich meine Mad Max Fury Road haben sie ja auch super viel gebaut. Das hat dem Film ja auch ja, ja. sehr gut getan. Aber dann war jetzt letztes Jahr ja. Tenet. Da war dann wieder genau das andere, wo dann ähm Sie, wo das Flugzeug in den Flughafen reinfährt. Ja, weil Sie gesagt haben, ist günstiger als das genau Ding. Genau Sie haben gesagt, das im Computer zu bauen ist teurer, als wenn wir einfach ein Flugzeug nehmen und ins Gebäude reinfahren. Und das ist dann schon wieder der Trend jetzt in die andere Richtung. Das sind also Luxussorgen,
4: voll. nicht wahr, Marcel? <lacht> <lacht> aber aber ich, ich weiß nicht, es könnte auch sein, wenn man sich auch vorstellt bei dem Prozess, ich habe ja eben den Prozess erklärt auch, ne, wie wir das gebaut haben und wie dann auch die quasi die Geschichte dabei auch sich verändert hat und so, das hättest du ja sonst auch nicht. ne Also wenn, wenn du das in 3D machen würdest, da könntest du ja dann wirklich sagen, so jetzt wird das genau so gemacht und alles so. Das heißt, alles muss von dir kommen, also alles muss aus deiner Ideenwelt kommen. Aber wenn du mit so physischen Sachen arbeitest, dann haben die selber ja auch eine Widerständigkeit und dann machen die selber was und dann beschlagen die dir was vor. Ne? Und dann geht man darauf ein. Das ist ein ganz anderes Arbeiten quasi. Ähm, das ist was, das wurde auch, das wird wahrscheinlich immer nicht so beschrieben, ne, wenn man so über Filme liest und so, aber das wird eigentlich immer so gegeben haben früher auch, ne, wo man ja immer so irgendwelche Widerstände hatte, ne, wo man dann irgendwie, was weiß ich, ne, also ich weiß nicht genau, wie wie war die Geschichte ja wirklich ist, aber man erzählt das ja immer von dem Bruce von Jaws, ne, von dem aus dem weißen Hai, ne, dass dann der Hai erst nicht funktioniert hat so gut, ne, und dann ähm, und dann die deswegen irgendwie gezwungen waren, den nicht so oft zu zeigen oder so, und gleichzeitig war es aber erzählerisch auch gut, ihn nicht so viel zu zeigen und erst später, ne, nach diesem äh, Prinzip das Monster nicht so viel zu zeigen, ne oder gar nicht zu zeigen. Ne? Dieses Don't show the monster Prinzip. Ne? Also da kommt dann beides so zusammen. Einmal haben, die, einmal haben die so ein Problem und andererseits ist es aber auch besser, wenn man das dann auch so macht. Ne? Und ähm, so ähnlich war das vielleicht auch hier und da bei uns. Oder ich habe mir dann immer so gewünscht, dass das auch so funktioniert. Und hier und da <lacht> haben wir das auch gemerkt, auf jeden Fall.
0: Wie, wie sieht es dann jetzt die nächste Stufe bei dir aus? Also ich meine, du hast jetzt... Einen Film, den keiner kennt und einen Film, der jetzt tatsächlich mal irgendwo gesehen wurde. Und du kriegst, also zumindest hier bei uns im Forum und auch auf den entsprechenden Seiten, habe ich jetzt viel Lob für den Film gelesen. Also die Leute finden es echt erstaunlich, was ihr da auf die Beine gestellt habt, dass das alles so richtig stimmig wirkt und halt auch tatsächlich noch eine ganz nette Geschichte nebenbei erzählt. Muss man ja auch noch dazu sagen, dass man halt die ganze Zeit mit zwei Menschen konfrontiert ist und die irgendwie ja versuchen müssen... Nicht nur ihre Welt zu erklären, sondern halt auch irgendwo eine Geschichte zu erzählen. Äh, was ist jetzt? Ich meine, es war Kraft, es war Arbeit, es war viel Zeit. Was kommt als nächstes?
1: Habt ihr schon angefangen, ein neues Modell zu bauen? <lacht> oder?
4: Nee, also ich habe Sachen im Kopf. Ich schreibe Sachen auf, das mache ich eh immer und so. Das dauert aber noch. Also bis da noch mal ein Filmprojekt kommt, da müssen noch ein paar Sachen passieren. Also ich bin auch irgendwie. Ich, also, also ich würde auch ähm, davon Abstand nehmen, nochmal zehn Jahre für einen Film zu brauchen, weil dann kann man das nicht so oft machen. Auch, ne? <lacht> und dann eher mal vielleicht noch Rahmenbedingungen, noch Entwicklungen abwarten. Also der Film, also das Letzte Land hat ja jetzt auch noch gar nicht, also der Kinostart kommt ja erst. Also der ist ja eigentlich noch immer nicht richtig veröffentlicht. Also das mit den Festivals ist ja immer nur so punktuell und so. Das heißt, das kann man auch mal noch abwarten und so. Ansonsten, ich bin ja kein hauptberuflicher Filmemacher, ich bin ja quasi Dozent an der Uni hier äh, und erzähle Studenten was über Film und solche Sachen. Und äh, deswegen äh, bin ich ähm, da nicht unbedingt auch darauf angewiesen, jetzt sofort wieder einen Film machen zu müssen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ne? Da kann man dann auch wieder erstmal mal abwarten. Aber also ich habe Sachen im Kopf. Ich, dafür müsste man nicht müsste man glaube ich kein Modell bauen, aber andere Sachen wieder machen, aber kann ich jetzt sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> aber okay. Aber auch also auch was wo man practical effects für brauch, brauchen würde. Jetzt nur mal zum Verständnis, du hast
0: keine ja. Film, du hast ja Regie so gesehen, nicht studiert oder gelernt, das Filme machen. Ja, ja aber ja. Du, du unterrichtest trotzdem an der Uni und bringst den Leuten Filmwissenschaft
4: bei oder <lacht> Ja, also genau, ungefähr. Also hier gibt es halt keine Filmwissenschaft, wo ich herkomme. Ich sage ja nicht, wo das ist. Ne? ist haben <lacht> 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 eben im Vorgespräch, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, äh, aber aber ich, äh, also ich bin halt in der Germanistik ähm, und da macht man aber auch dann Film und da kann man auch, ähm, ne? da, da kann man auch quasi kulturwissenschaftlich allgemein, kann man sich da austoben. Ähm, genau, deswegen ist das auch eher ähm, eher wissenschaftlich. Ne? Also ich bin ja auch eigentlich, ich bin ja auch so ein, ich bin auch, habe auch eine akademische Seite. ne, <lacht> <lacht> und, äh, ja? ja, muss man. Also wenn man, also ich meine, so ich würde überlegen, wenn man so einen Science Fiction Film macht, dann geht es natürlich nicht nur um irgendwelche, also wie man da das Raumschiff baut und so, sondern da ja, und auch nicht nur um zwei Leute, die dann irgendwie so wie zwei Figuren sind, die ähm, was erleben, was was Individuelles ist für die beiden, sondern das ähm, hat ja dann auch eine, so einen mythologischen Subtext ne? und deswegen ist es auch nicht schlecht, also das bietet sich bei Science Fiction an und deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn man da ähm, sich auch bei sowas dann auskennt, wenn man weiß, was man da macht. Ne? Also da steckt ganz viel Odyssee drin, ne? von, vom, von Odysseus, ne? was der so gemacht hat und so, und verschiedene Sachen, mythologische Sachen. Ähm, äh, das heißt, da steckt auch viel so Eierkopf-Zeug drin. Ne?
3: <lacht> <lacht>
4: und, ähm, aber jetzt meinst du, klar, also das mit dem Filme machen, das kommt halt, also ich habe halt irgendwann mal, ich habe mit 12, 13 ungefähr. Ähm, äh, Habe ich angefangen Filme zu machen und da tatsächlich ähm, noch äh, rein digital. Also und zwar kennt ihr zufällig noch das 3D Filmstudio von Microsoft? War mal so ein das war so ein Programm, da konntest du Filme mitmachen. Da war aber für Kinder. Ne? Also passte ja dann auch. Ne? Und dann äh, konnte man damit. Das waren so ähm, ja, so, so Filme, die dann halt, also hast du hat so, so 3D, so vorgefertigte Sachen, konntest dann diese verwenden und so. Und du konntest damit richtigen Scheiß machen, aber du konntest damit auch gute Sachen machen. also Und das war so meine Schule. Da war ich quasi immer nach der normalen Schule, war ich da nochmal noch mal in der Schule und habe da immer geübt und immer irgendwas gemacht. Und da sind auch schon... Science-Fiction-Sachen bei rausgekommen, die dann auch relativ lang waren und so. Da habe ich auch schon geübt, so immer so jahrelang an irgendwas zu arbeiten. Und dann habe ich irgendwann, ich bin katholisch, deswegen habe ich schon früher viel Geld bekommen bei der Kommunion. Und, ähm, und habe da dann äh, quasi äh, mir eine Kamera von gekauft. Ne? Und, ähm, und wir hatten überhaupt sowieso viele Filme zu Hause immer und so, eine große Videosammlung, also es gab ja noch kein Netflix für alle, die hier zuhören, Ne, gab es ja nicht, man musste ja Videokassetten haben. Ne? Das heißt, es wurden auch immer viele Filme geguckt ähm, und auch immer wieder, das ist auch wichtig, dass man das wiederholt, dass man immer wieder, dass man so einen Film gut kennenlernt und so, habe ich immer so erfahren. Und das waren so verschiedene Sachen, die einfach so in der Freizeit ähm, stattfanden verschiedene Maßnahmen ähm, und ja, und dann wurden eigentlich immer Projekte gemacht. Ich habe dann immer geguckt, wer ist gut so in meiner Klasse oder später ähm, im Studium auch geguckt, mit wem kann man hier was machen und so. Ähm, und ähm, da sind immer irgendwelche Teams zustande gekommen und dann gab es immer irgendein Projekt und so und. Es ist wirklich, wenn man alles zählt, ich habe ich jetzt, weiß ich nicht, aber es ist wirklich sehr viel, ja. Nur alles, also nur für mich, also oder, oder für Leute, denen man das dann zeigt oder die da mitgemacht haben. Ähm, das heißt, ähm, halt schon viel geübt, <lacht> <lacht> bis der so ein Film dabei rauskam, ne, der dann jetzt, äh, den man dann jetzt irgendwann im Kino sehen kann. Ey, also, das das würde ich, halt einfach, den, mal,
0: das würd ich halt, ja. halt einfach nur mal hinzufügen wollen, denn ich fand schon krass, wenn du am Anfang, wenn die Handlung des Films auf diesem Planeten spielt und dann, wenn du irgendwann später im All bist, da fand ich schon irgendwie einen Unterschied. Ich weiß nicht, das kam mir weniger grobkörnig vom Bild vor. Aber ah, halt, <lacht> ja, ja, es ist so, es ja, so, ja. Und ja, ich fand, das stimmt. Und ja. genau, und ich fand das halt schon krass, also dass man halt solche Sachen dann feststellen kann und auch, was ich halt sehr stark an das letzte Land finde. <lacht> ist halt euer Verzicht auf eine alt, auf ein allzu großes Bild. Also ihr versucht es nicht zu übertreiben, sondern ihr konzentriert euch immer auf kleinere Ausschnitte und leuchtet das auch dementsprechend aus. Und vieles wird entweder in der Unschärfe oder im Dunkeln gehalten oder sonst irgendwas. Und das fand ich, ja, einfach, wenn man hört, das ist ein Do-it-yourself-Film, fand ich das erstaunlich versiert, um so zu sagen. Weil ich hätte keine Ahnung ob ich jetzt die Schärfe immer richtig gezogen habe, beziehungsweise wie ich das, mit welcher Brennweite ich das machen muss, um eben in gerade so einem dunklen Setting irgendwie was zu machen. Also deswegen Hut ab und Respekt. Also an dieser Stelle, wenn das alles Learning by Doing ist, dann muss ich noch ein
4: bisschen, muss noch ein bisschen machen und noch ein bisschen lernen. So, ja. ja Na gut, ich meine, ist ja ist ja sehr freundlich, wie du das sagst. Also, also es, ist, es ist auch, man, man muss auch wirklich, also also ich bin, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich kenne mich gerne mit vielen verschiedenen Dingen aus und probiere die gerne aus. Und genauso sind auch die Leute, mit denen ich den Film jetzt gemacht habe, auch der Johannes und der Massimo ähm, und der Philipp, Die das sind alles so Wahnsinnige, die dann quasi auch immer so im Alltag noch irgendwelche ganz seltsamen Projekte haben. Ähm, das kann man gar nicht alles erzählen, was die alles machen oder gemacht haben. Der Massimo hat mal so ein Baumhaus gebaut, völlig alleine. Das kann kein Mensch alleine machen. Das hat er trotzdem <lacht> alleine gemacht. Und ähm, verschiedene Sachen. Der Philipp ist, der war ja unser Mann fürs Elektronische, was der alles da schon gemacht hat, so, äh, der, ich, den habe ich so kennengelernt, dass ich. Nein, ich habe ihn schon vorher kennengelernt, aber ich wusste, dass er beim Film machen äh, mitmachen muss, als ich zu ihm nach Hause kam und durch die Tür ging oder ich wollte durch die Tür gehen, auf einmal fährt die so auf. So. <lacht> <lacht> also das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Und dann gehe ich durch die Tür durch und dann fährt die hinter mir wieder so zu. Und dann dachte ich, ja, was ist das denn jetzt hier für einer? Ich versuche ja gerade, Leute zusammenzukriegen für einen Film mit, Raumsch mit einem Raumschiff. Ne? Und, dann und so hat sich das dann halt auch entwickelt. Also man braucht dann so, wenn man wenig Leute hat, dann braucht man welche, die dann so sind. Ne? Und äh, das heißt, man braucht auch ein bisschen Glück, ne, dass man die irgendwie findet. Das, das ist das natürlich auch.
0: Ja. Ey, ja.
4: wir sind froh, dass wir dich gefunden
0: haben, denn ja. äh, ich würde behaupten, du musst noch mal hier bei uns vorbeischauen. Ich weiß nicht, für den hast du noch eine Frage? Ich habe dich nee, jetzt so völlig ich, bin,
2: nee, ich bin völlig begeistert. Ich, höre, ich, äh, ich, ich, ich hänge an euren Lippen und hör zu. Das ja, weil
0: ich muss auch sagen, da ist eine Menge Stoff dabei und ich glaube, das sprengt so langsam auch unseren Rahmen, weil wir müssen hier noch so ein bisschen ein paar Punkte abhandeln. Aber Marcel, ja. ich danke dir viel, vielmals, ich danke dir, dass wir diesen Film hier zeigen können. Wenn du Bock hast, nur wenn du Bock hast, es ja. ist nur eine Idee, ja? ja, es ist nur eine Idee, aber denk vielleicht mal drauf rum vielleicht, noch bevor der Film jetzt irgendwie großartig rauskommt oder vielleicht zum Start, wenn er irgendwann richtig rauskommt, könnten wir ja mal ein Telekollektiv machen, dass du zu uns hierher kommst und wir gucken uns deinen Film mit dir gemeinsam an und du Stell dir das mal vor. Erzählst halt so ein bisschen, was da war und was da war und was da war. Ich glaube, das äh,
4: wäre noch mal was. Ja, ist doch gut. Können wir doch machen. Ja, doch auf jeden Fall. Geil. Ich bedanke mich für den, für den, ähm, für die Einladung und ich bedanke mich auch, dass ihr das äh, gerade macht ne, mit dem Festival, weil das ist ja alles auch sehr, äh, also ich habe das ja auch aus meiner Perspektive <lacht> so wahrgenommen, dass das alles, was, also für mich war es ja sehr überraschend, ne? <lacht> und alles sehr spontan und wie man so schön sagt, mit heißer Nadel gestrickt und, also, oder vielleicht stimmt das auch nicht, aber vielleicht in meinem Fall dann nur, ne? weil, weil dann der Film da später zukam oder was. Ja, der aber Film kam Fall, etwas später. Ja, deswegen, ne ja nee, dann ist es ja gar nicht so. Nö, dann vergesst es. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Chat ist ja. auch voller Liebe und Freude. Ja, ey, wirklich, drauf. also
4: wir, wir ja. sehen hier gerade
0: sehr viele Herzen und äh, sehr viel Zustimmung, dass du auf jeden Fall nochmal vorbeikommen sollst. Und am besten dann wirklich halt im Rahmen eines Telekollektivs, um ein bisschen was über den Film dann on the fly zu, er zu erklären und zu erzählen. Das fände ich halt richtig geil. Ja. ja, machen wir. Ist doch gut. Geil. Ja. Marcel, vielen, vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast. Viel, viel Glück für alles Weitere, was da noch kommen mag. Wir sind gespannt, was da noch kommen mag. Also nach Das Letzte Land auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr, ihr
4: zieht noch nach. Auf jeden, Und ich auf vielleicht, jeden Fall. Vielleicht <lacht> hast,
0: du, hast du gesehen, was irgendwie noch auf dem Festival läuft? Hast du Interesse an dem einen oder anderen Film eventuell? Ja,
4: auf jeden Fall. Also ich will, also ich, ich finde sehr gut, dass der Kato da ist, weil der Trailer, wenn man sich den Trailer anguckt, ist so unglaublich, oder? Ja. Ist so richtig gut. Also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber den wollte ich jetzt als erstes gerne gerne mehr anschauen. Ja, cool. Aber, ja, genau.
0: Dankeschön. Viel ich Erfolg. Ich danke und euch. Und bis zum nächsten gut. Mal. Bis recht bald. Alles klar. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Vielen Ciao. Dank. Ciao. Ciao. Alter, Alter. Was ein geiler Typ.
2: Ja. Super, super. super ehrlich.
0: Was ein geiler Typ, ey. Hammer. Gut. Hammer. Aber ja, liebe Leute, ne, ich meine, klar, wir können mit dem jetzt noch hier wahrscheinlich <lacht> <ein> sogar <bisschen stressen, lacht> Aber wir sind jetzt auch schon fast wieder am Ende. Nach uns kommen auch noch ein paar Leute. Und wir haben auch noch ein paar äh, Filme, glaube ich, jetzt. Also ich meine, ihr habt jetzt gehört, das letzte ja. Land. Äh, also klar, der ist ein bisschen lang. Alles klar, kein Problem. Aber trotzdem, ich bin auch wirklich erstaunt über die Machart und wie wie stimmig das alles wirkt. Und auch die beiden Hauptdarsteller, ja, das sind jetzt nicht die, die Vollblut-Provis wahrscheinlich. Aber die machen das, die machen ihre Sache gut. Also, es geht halt einfach darum, dass sie halt auf irgendeinem Wüstenplaneten am Anfang, in dem Sturm, findet der einen ein Raumschiff, der andere wurde hinterhergeschickt, um ihn zu jagen. Entschließt sich aber, als sie feststellen, dass das Raumschiff noch funktioniert, dem einen zu helfen, der entflohen ist, damit sie gemeinsam von diesem Planeten abbauen können. Und dann schildert der Film halt so, was eigentlich danach passiert. Mhm. Und, ähm, also von meiner Seite auch gibt's eine Empfehlung. Und ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr erfreut, dass die Leute das so gut angenommen haben ähm, das ist Marcel auch noch so ein geiler <lacht> Typ, ja. und, ähm, dass das, ähm, ja, ey, dass da so ein, dass da auch, weiß ich nicht, das Verständnis dafür da ist, dass, dass diese Jungs das alleine gemacht ja. haben, so, und dass man nicht immer gleich sagt, boah, das sieht jetzt aber typisch deutsch aus oder sonst irgendwas, ja. oder das ist jetzt irgendwie aber doch irgendwie recht billig, nein. Wirkt es eben nicht. Nein. Wirkt es eben
1: nicht. Also ich meine, ich hatte schon vorher vor, den Film zu gucken, ja. aber ich habe es auch ein paar Mal im Chat gesehen, so ey, spätestens nach dem Interview ja. will ich diesen Film jetzt auf jeden <lacht> ich Fall. Auch, sehen, ich bin auch jetzt also. richtig
2: motiviert, den zu schauen,
1: tatsächlich. Ja. Äh, aber was habt ihr
0: noch irgendwie, was habt ihr noch geschaut, was war, was fandet ihr noch irgendwie cool und empfehlenswert?
2: Wishes Fun Vicious hat mir Fun auch, auch Spaß gemacht. Den habe ich, glaube ich, als erstes gesehen und da hatte ich auch viel Freude mit. war ich auch gut.
0: Das war der erste. Das ja. ist, ja, ich glaube, das Wishes Fun. Ich meine, ich habe ihn ja gestern halt, also habe ich ihn als als äh, puren Festivalfilm deklariert, so ja, als ein ja. Film, der halt auf dem Festival optimalst wirkt. Also das ist seine, seine, seine sein sein Betätigungsfeld, das ist da, wo er hingehört. Ja. Und abseits davon muss man schon wahrscheinlich so ein bisschen Abstriche machen, beziehungsweise wird man vielleicht nicht ganz so mitgerissen von eben all dem, was da passiert. Aber das ist etwas, was ich jetzt auch so anhand der Reviews und der der Kritiken, die wir jetzt bei uns im Forum schon haben, feststellen konnte. Dass ziemlich viele Leute sagen, hey, das ist der beste Einstieg fürs Festival. Ja. Ja. Hätten wir vielleicht eine hm. Reihenfolge vielleicht. festlegen sollen. Ja, also, <lacht> also, ey, Leute, guckt
1: euch den an, danach ja. seid ihr bestens eingestimmt aufs Festival. Nee. Was sagst du, Matthias? Ähm, er hat mir streckenweise Spaß gemacht. Er hat mich streckenweise aber auch echt genervt. Ja? Also, ja, also, es ist so es ist echt schwer zu sagen. <lacht> also ich finde den, was ihn, glaube ich, am meisten oder meinen Eindruck am meisten beschreibt, ist Style over Substance. Ich finde, der, oh, der hat richtig coolen Style. Der fängt halt gut an, 80s und so. Und das ist, das geht ja voll in die Vollen. <lacht> ähm, aber dann feiert er das auch ein bisschen hier und da zu sehr. Ich finde, der bleibt in ein paar Szenen einfach ein bisschen zu lange. Äh, und dieses ganze Metamäßige, fand ich halt, das hat man ja auch schon mehrfach gehabt, und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen drüber, also zu viel. Dafür, dass er sich so, dafür, dass er sich so sehr auf die Fahne schreibt, so, hey, ich bin ein Typ, der alle Horrorfilme gesehen hat, ich bin Horrorfilmjournalist und jetzt zeige ich euch, wie man Horrorfilme richtig macht. Das schafft er halt nicht. Also der ist halt eine schöne Hommage in vielen Sachen, aber der, ich finde der Ach so. hat in keinster Weise. Okay, du, äh, na, du, du
0: findest, ab, dass die Figur des, ähm, des, also der Hauptdarsteller so gesehen, der der Filmkritiker und bessere Drehbuchschreiber, dass der so ein bisschen den Regisseur oder den Drehbuchschreiber repräsentiert.
1: Es ist so, ein also, die Figur an sich, finde ich, er ging mir zwischenzeitlich ein bisschen auf die Nerven, weil er halt auch so krass drüber ist. Ähm, das hat schon gepasst, aber ich fand äh, vor allen Dingen natürlich die Eröffnungsszene, wo er mit dem anderen Regisseur da sitzt und quasi, das ist ja dieser einfach nur Meta-Kommentar über äh, Horrorfilme und dann später nochmal mit den, wo der Polizist sagt, Genre-Kino, ach ja, ich lasse mich euch erklären, da findet man die richtigen Perlen und das fand ich einfach zu sehr, wir zeigen euch jetzt mal das Puro oder das, was wir wirklich wollen, so irgendwie, also irgendwie hat er sich die Idee dahinter so höher gespielt als das, was er dann irgendwie abgeliefert hat. Für mich hat er dann so ein paar Das Konzept dahinter fand ich cool, aber das hätte dann irgendwie besser machen können. Ich fand dann irgendwie der hat sich sehr lange langsam aufgebaut, als dann klar war, okay, du hast hier diese Gruppe von von Killern so, ah okay, jetzt sind wir wir haben jetzt diesen Raum und jetzt entwickeln wir uns, jetzt wird einer nach dem anderen, okay, ich bin gespannt. Kat, jetzt sind wir auf einmal in der Polizeistation und reden über was ganz anderes und sind jetzt erstmal noch mal bei dem Review von der letzten halben Stunde und da waren dann echt so Strecken bei, wo ich dachte so, boah, ja, ich habe jetzt verstanden, Mach, also könnt ein bisschen schneller, ein bisschen mehr so irgendwie der Style ist super und das, was sie dann auch wirklich machen, aber für mich hätte der eine halbe Stunde kürzer sein können fast. Das also
2: richtig gar nicht.
1: Äh, ja. Vom Tempo her einfach irgendwo hier und da.
2: Ich frag mich gerade, ob es jetzt für mich wieder ein Plus ist, dass ich nicht so viele Horrorfilme schaue und da jetzt nicht super tief in der Materie drin bin, weil ich dadurch die Gedanken, die du hattest, gar, überhaupt gar nicht hatte. Weil mir wahrscheinlich da irgendwie die Erfahrungen in Horrorfilmen <lacht> dafür fehlt, weil mich hat. also ich muss sagen, was sowas angeht, da bin ich manchmal auch leicht zu haben, was so Neonlicht und 80s, dann denke ich schon, okay, gefällt mir schon. So, dann hat man schon <lacht> Schwierigkeiten zu verkacken, eigentlich bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich finde, ich verstehe, dass du meinst, du warst genervt von der Hauptfigur, weil der ging mir auch manchmal ein bisschen auf den Keks und dann dachte ich so, naja, aber soll er ja auch. So, Die sind ja alle so krass überzeichnet, die sind alle so drüber. Ähm, und deswegen ging es für mich dann wieder. Ich weiß, was, also ich war zwischendurch, habe ich auch mal die Augen verdreht und gesagt, ey, wie kann man. Nee, echt nicht, muss man so sein. Ähm, aber dann habe ich eben gedacht, na ja, gut, der nimmt sich halt keine Sekunde ernst und ich hatte eben, wie gesagt, durch die fehlende Horrorfilmerfahrung auch nicht das Gefühl: so, hallo, wir erzählen euch jetzt alles über Horrorfilme und wir wissen alles. Ähm, das hatte ich dadurch, glaube ich, nicht so.
0: Ich kann aber den Aspekt schon verstehen, ja. dass man dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht ist, wenn der Film, das habe ich mir auch ein bisschen angekreidet, zum Beispiel dieses Setting der Selbsthilfegruppe für Serienkiller nicht so lange ausspielt. Ich hätte mhm. das gerne ein bisschen mehr ja. ausgereizt, weil ja. ich glaube, da, da wäre noch richtig viel Potenzial für Gags oder coole ja. Beobachtungen oder sonst irgendwas drin gewesen. Sogar für Spannung. Ja. ja? Und ich kann es verstehen, aber ich finde es insofern dann nicht so schlimm, weil diese Taxifahrernummer, die er ja aufbaut, von der er ja überzeugt ist, dass die geilste <lacht> Idee aller Zeiten ist. Ja. Ja? Ähm, ich fand die schon stellvertretend so von wegen ey, du kommst mit der geilsten Idee daher, von der du oder du kommst mit der Idee daher, von der du glaubst, es ist die Geilste aller Zeiten und noch keiner war so clever, um auf die Idee zu kommen. Und zack, zack, kommt schon der Erste und hebelt irgendwie deinen Punkt aus. Und dann kommt der Nächste und sagt, aber wie ist denn das und das? Und dann kommt der Nächste und sagt, aber wie ist denn das und das? Und das fand ich eigentlich schon als, wie soll man sagen, Selbstbewusstsein genug, ja, ja. um zu sagen, ey, ich hab auch nur Wasser, mit dem ich hier kochen kann. Und dementsprechend habe ich eine nette kleine Idee. Ja, ich habe hier mal die Gewürzmischung und das Fleisch und ich packe noch die Zutaten dazu. Ich weiß auch
1: nicht, ob mich die, die, die Konversation mit, bei den Polizisten einfach dann drüber gekickt hat. Weil ich okay. meine, es, es fängt an mit, äh, ey, äh, wie er den Horrorfilmregisseur interviewt und sagt so, ey, das ist alles lame und alles nicht believable und das ist come on, was ist denn bei ihr? Und er sagt ja direkt so, hey, meine Filme machen Spaß, so what? Mach's halt besser. Und dann kommt er mit der Taxifahrernummer, die danach nachher ausgegeben wird. Das fand ich auch noch gut. Aber als dann nachher noch mal so explizit draufgebracht wird, dieses, hey, wir machen hier einen Horrorfilm und das ist das. Und da findet man die richtigen Perlen. Also die Eier, die er da irgendwie vorspielt, hat er irgendwie nicht, okay. fand ich. Also es kann er auch bei anderen besser zünden. Aber der hat für mich dann auch so grobe Schnitzer drin gehabt. wo, Also selbst wenn du sagst, selber ist es wir wollen believable sein oder wäre schon cool, wenn es believable ist und dann sind da so Sachen, allein, dass sie den den Bob, den Hauptkiller, äh, ja, der ist der gefährlichste von allen, er ist das große Chamäleon, er hat einen IQ von 180 <lacht> und er ist so smart, wir müssen echt auf den aufpassen, die bauschen den so auf ja, okay. und dafür, was der dann am Ende macht, denke ich mir so, alter Schwede, ernsthaft, das wollte mir, Wo das ist dann nicht mal im Film irgendwie konsequent. Aber ist das nicht vielleicht gerade der Gag? ja, okay, dann hat der Gag bei mir nicht so gezündet. <lacht> so, wenn das wirklich der Gag war, weil, aber dann hätten sie es irgendwie wieder überspielen, also dann hätten, also dafür war er mir da nicht self-aware genug, der war dann immer so Zwischenzeit. jetzt haben wir mal wieder eine Szene, wo wir self-aware sind und jetzt springen wir zurück in den Quatsch und also für mich hat er nicht 100%, er hat mir Spaß gemacht, also das klingt jetzt schlimmer, als es ist, weil ich die gerade die Kontraposition habe, also der hat mir schon Spaß gemacht, äh, aber für mich viele Abzüge in der B-Note, einfach.
0: Ja. Inspektor Patronum, sieht's <lacht> ähnlich. Sehr schöne Hommage an die 80er-Jahre und dem Killerfilmgenre. Etwas irritiert war ich vom Hauptcharakter, der irgendwie den Style von Marty McFly hatte. Und auch sonst schrie alles nach, hey, hallo, wir sind in den 80ern. Aber auf eine coole und angenehme Art und Weise. Der Film hat insgesamt aber sehr Spaß gemacht. Tolle Schauspieler, gute Witze und angenehme Länge. Die Story aber recht platt und wenig Twist. Für das, was es sein will, aber gut fühlt sich am Ende etwas an wie ein Mix aus Tarantino, Driver und Baby Driver, ohne aber in irgendwas wirklich konsequent davon zu sein. 6,5 von 10 oder 3 von 5 Festivalsternen? Ich es schön, dass diese doch ja, nochmal so einen so extra Touch kriegen. Also, was würdest du sagen?
2: Da muss ich dem eine 3 geben. Ich hätte ihm auch eine 3,5 gegeben, aber dann, ich kann nicht äh, äh, Spree eine 4 geben und dem auch eine 4 muss ich auch okay, bringen. ja das ist gut.
0: So sind eben die Hürden.
2: Ja. Oh, aber Matthias. Vier, drei. Oh. Ja, drei, doch, doch. Ja. Ist,
0: schon, ist schon okay.
1: Er hat, hat mich auch eins Mal was zum Lachen gebracht. Der hat ja. auch nette Ideen. Ja.
0: Für das, was er sein will, habe ich zwar jetzt gesagt, aber ich habe es nur vorgelesen, ja, liebe Freunde. Ja, ich warte immer noch auf den Zusammenschnitt von dieser ach so ominösen Phrase, die ich mir so oft aussprechen würde. Ja.
1: Tatsächlich ja, lasse ich mir gefallen. Vorhin aber. hatten wir noch drüber geredet, über ähm, Bob, ja. dass er ihm so bekannt vorkam. Ja, ja. Ähm, ich habe danach gegoogelt, aber die erste Assoziation, die ich hatte, wo man ihn direkt das erste Mal sieht, was dann auch ins Genre passte irgendwie, war für mich äh, Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer. Das ist aber ein. Das in ist er halt natürlich nicht, weil es auch viel zu spät. ist. Inzwischen irgendwie. sehr alter Mann. Aber das war so irgendwie, das war die Assoziation, die ich hatte, und ich glaube, dadurch wirkte er so bekannt. Dann habe ich danach noch mal gegoogelt und dann hieß es irgendwie, wo hat er mitgespielt in einer Serie, was ich alles nicht gesehen hatte. Ja, ich, ich kenne ihn, ihn vorher nicht gesehen.
0: Ich kenne ihn tatsächlich, also ich habe ihn auch nur gesehen in, in Housebound. Da hat er mitgespielt. Hm. Aber, ah nee, Quatsch, hat er nicht mitgespielt. Das Plakat sieht nur so ähnlich aus wie Hausbauen. Ah. Okay. Dann habe ich tatsächlich nicht einen Film von ihm gesehen.
2: Ich war mir so sicher, dass ich den irgendwo kenne. Ich habe wirklich lange gegoogelt und ich weiß nicht warum. Er sieht einfach scheinbar wie irgendjemand anderes aus. Ich weiß es nicht. Ja,
0: er hat eine ne Aura oder irgendwie, irgendwie irgendwas, ja. was ihn sehr an irgendjemand anderes denken ja, lässt, ohne dass er derjenige ist. Das ist krass. Ja. Aber tatsächlich, ich kenne nur diesen Monster-Brawl, den habe ich aber nie gesehen. Und ansonsten ist der Mann ein sehr unbeschriebenes Blatt. Passt ja dann
1: auch wieder zur Rolle, der Typ ja. der Chamäleon, der überall untertaucht und genau. alle nehmen ihn.
0: Ich, aber ich muss sagen, er war schon eine kleine Überraschung. Also diesen großen, diesen ja. jason hieß ersatz ja. Ja, den kenne ich halt schon aus ein paar Filmen. Ja. Aber er war eine angenehme Überraschung, weil ich gedacht habe: woher kommt der Typ so? Warum ja. kommt der einem so vertraut vor? Warum hat man den noch nicht auf dem Zettel? Ja. Naja. Habt ihr sonst, bevor wir jetzt hier gleich äh, zum Ende kommen, noch irgendwas, was ihr besonders hervorheben wollt, wo ihr sagt, ey, eigentlich Verdient der auch ein bisschen Aufmerksamkeit oder so?
1: Crazy World würde ich noch kurz Ja, den, den kurz haben wir ja morgen erleben, im Audioflick. Also deswegen, also den, den kann man sich auf jeden Fall geben. Der ist jetzt auch kein, also man muss da auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, so ein bisschen die Machart natürlich mit reinziehen. Den kannst du natürlich nicht davon trennen. Aber den, den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Den ich meine, macht, es ist auch nur eine Stunde. Spaß. Und ich den. freue mich sehr
0: auf den Morgen. ne? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Audioflick mit den beiden Micha Bros und Tim Heinke und mir zu Crazy World in einer speziellen Rocket Beans-Fassung. <lacht> also nicht vergessen, auf, nur auf, den, auf den Zettel schreiben oder sonst irgendwas einprogrammieren, eintimen. Wir sind für euch da. So, Philippe.
2: Ähm, Wie ist der andere The Long Way Home der Laote? Ja. ja. Ähm, ich finde, den kann man sich angucken, wenn man gutes Sitzfleisch hat. Äh, ich mochte den von der Machart, mir hat er von der Kamera her total gut gefallen, mir hat er auch von der Story her gut gefallen. Er war mir dann ein Tick zu lang, aber ja. den finde ich eigentlich. Ähm, man muss natürlich ihn auf Laotisch mit Untertiteln gucken, das muss man halt mögen oder nicht. Ähm, Gerade in Verbindung mit der Länge, aber ich finde schon, dass man ihm eine Chance geben sollte. Ähm, wie gesagt, er hat ein bisschen Pacing-Problem für mich, so im letzten Drittel.
0: Aber trotzdem schafft er es, das habe ich, also ich habe den jetzt gestern Abend auch noch geguckt, ja. ähm, trotzdem schafft er es immer wieder einen neuen. Ja neuen Informationsbrocken oder eine kleine Information mit reinzubringen, die halt irgendwie wichtig ist fürs Verständnis. Und das fand ich erstaunlich ja. über diese lange Zeit. Ja. ja, Also von mir auch eher so eine geheim, oder, wie soll man sagen, so, wer wer Lust auf was Ruhiges und Komplexes ja. hat, genau. der sollte gerne mal Long Walk eine Chance geben. Ja. Ja. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne allen anderen Filmen eine Chance geben. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich dann auch morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Feline und Matthias. Äh, war schön, mal wieder mit euch zu quatschen. Ich weiß nicht, wie sieht's denn bei euch aus? Oscars, guckt ihr? Habt ihr Bock drauf? Oder?
2: Jo, ja, schon. Weil wir sind
0: noch ein bisschen am Überlegen. Ja. Wir sind natürlich jetzt hier gerade ein bisschen verhaftet mit all dem ja. und müssen uns um sehr einiges kümmern. Aber natürlich haben wir schon Bock, auch ja. ähm, das zu machen. Wärt ihr eventuell interessiert? An,
2: an also ich hatte das letzte Mal sehr viel Spaß.
1: Ja. ja. Ich bin ja gerade, dieses Jahr ist ja eine besondere ja. Ausgabe der Oscars, dann ja. wird's glaube ich ganz spannend. Wir
0: müssen es halt nur dann wahrscheinlich auch ein bisschen besonders ja. gestalten, ja. verteilt auf, ja. auf mehrere Settings. Aber vielleicht können wir einfach mal durchmischen oder so, ja. <lacht> wenn's irgendwie geht. Und testen und äh, mit Masken und Abständen und all so Kram, das kriegen wir bestimmt alles hin. Aber ja, vielen, vielen Dank, dann... Äh Behalte euch mal behalt euch mal im Hinterkopf äh, für Sonntag und ansonsten ey vielen vielen Dank da draußen ähm, ich genieße gerade wirklich auch die Begeisterung für unseren Interviewgast und und äh, eben für die Resonanz danke nochmal dass ihr alle so schön mitmacht es ist wie gesagt ein erster Schritt wir haben immer noch mal hier und da eine kleine ja technische Hürde zu bewältigen oder hier und da mal eine kleine Panne bitte ja verzeiht uns noch wir versuchen immer so schnell wie möglich auf die Probleme einzugehen und ich glaube, bisher ist uns das auch ganz gut gelungen. Vielleicht waren hier und da mal Untertitel verschoben oder gestern gab es einen Film, glaube ich, nicht in Österreich, aber das konnten wir alles relativ schnell fixen. Also da nochmal auch Danke an die Jungs von Pantherflix und so und alle, die im Hintergrund mitwerkeln. Ja, bleibt uns nicht viel mehr als Tschüss zu sagen. Habt einen schönen Abend und hoffentlich weiterhin viel Spaß mit ja, den Filmen, die wir hier anbieten. Und dann hoffentlich bis morgen zu Crazy World. Nice.
1: Tschüss.